0: Det gäller att ha ett bra team, för att det, det, jag kan aldrig påstå att det här har jag gjort, även om det står i mitt namn att det har jag gjort regi. Men det är ju ändå hela gruppen, och speciellt just kanske den börsentyn, för att vi var de vi var.
1: Ja, men hej hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Bastsnack. Podden där jag och David Granditsky sitter och snackar med mina vänner och bekanta i bastun om ditten och datten. Den här veckan har jag ett stycke svensk showhistoria skulle jag vilja säga med mig. Nämligen Hans Marklund. Hans CV är ja, den är som en telefonkatalog. Själv lärde jag känna honom på början av 90-talet när han blev underhållningschef på Hamburg Börs. Där jag har jobbat sedan stenåldern. Hans har ju även en, en lång historia före börsen med alla möjliga roliga grupper, kicks Surprise Sisters, ja, you name it. Idag är han även teaterregissör och sätter upp saker lite här och där. Ni får googla honom om ni inte är nöjda med informationen ni får i podden. Än en gång så blir det här en podd där vi pratar mycket om rea. Det är ju faktiskt 10-12 eh, år av mitt liv. Och eh, då tenderar jag till att ha en hel del kamrater från den tiden också. Det får ni stå ut med. Det är också vår. Och vår betyder att naturen blomstrar, fåglarna kvittrar. Det kan man höra här och var fågeltät är bastun inte. Så ni får stå ut med lite fågelkvitter också. Nåväl, jag tycker att vi kastar oss rakt in i bastun och här kommer vi in i en diskussion om hur fel det kan bli när man inte gör en intervju helt komplett kan vi säga. Över till bastun. Bastun Jag gjorde en, en
0: gång, gjorde, när Larsa började på Z-tv, hade... Då hette han... Nej, det var då han, Det hette babla med babsen, nej. kanske, mm. tror jag.
1: Baby doll, nej. Nej, han, oh, nej, det blev babsen, därför mm. någon sa
0: fel. Det var så det kom till. Mm. Och då... Eh, så skulle jag vara med, för det var någon annan som inte kunde. Så hade de ju så här ett chok och så en massa reklam och så chok. Och då var det så här... Vi, vi gör så att du är, kom in och var så där... Liksom, A ah, är världens bästa, liksom, ah, jag har legat med alla, jag, alla, liksom, alla har, så jag skulle spela någon roll och sen skulle man säga, jag skojar bara, så är det inte mm, mm. och så var det liksom, tack lite reklam här och sen så, ses vi igen nästa vecka bara, men Lars-Åge, jag fick aldrig säga att det var skoj <laughs> <laughs> och de matar i de där programmen de kör ju dem liksom då körde de, Då hade inte så mycket vis så det gick väl säkert hundra gånger åh, oh, alltså. Hej, Hans-Gilbert Marklund. Hej, David Granditsky. Jag vet inte vad du heter som mellannamn?
1: Jag har inget. Jag har du inte? Nej, alltid när det krisar, när jag var i USA så behövde man alltid en middle initial. Då skrev jag R, som står för radar, som var mitt artistnamn som punktrumm i ah. Uppsala. David R. Granditsky. Mm -hmm. ja, jag, jag, jag tycker jag har,
0: jag har sett något, det är liksom, jag går efter något jag har sett. Nej,
1: ja. ja. Radar, Radar, det var då jag såg ut som jag hade glasögon och lockigt hår. Då fick man leta radar på 70-talet. Du har ju fortfarande glasögon och lockit hår. Mm, men de visar mm. inte mer på tv längre. <laughs> jag brukar, jag brukar eh, avslöja folk som inte känner dig, som låtsas att de känner dig, väldigt snabbt.
0: Mm, för att de kallar mig för Hasse. och mm. Brunnberg till exempel. Jag mm, säger fortfarande Hasse. Jaha. Men han, så känner han, han, jag ju inte så mycket <laughs> <laughs> Fast vi har jobbat jättemycket med varandra, men Han Och så blir det han han bli så så lite Stockholmshasse. Hasse. Hasse, kom igen ju
1: Hasse. Mm. Framförallt när det ringer upp någon om man ska göra något jobb, och så. Ja, jag snackar med Hasse Marklund. Så tänker man, det nej det gjorde du nog inte.
0: Nej, ja, men det, är inte liksom, det har bara blivit. Jag lyssnar inte på det. det när de säger Hasse, man, då tror jag inte att de pratar med mig. Jag är ingen Hasse. Hans, men jag har många andra namn. På börsen när låg fick man ju heta Markan och Marklund och
1: Mackan, du säger Mackan efter mm. mig. Ja, Macko. El Eller Macko. Macko, varför att han har Ja, Macko. El ja. Macko i den spanska. Hansi. <laughs> Hansi, <laughs> ja, Hansi. Jo, Hansi, ja, nu
0: Hansi. Men det var mycket mycket smeknamn då, det, det är inte, inte alltid Hans liksom. nej. nej. Men vad då för kärat ja. många? <laughs> mm, ja. <laughs> det är <laughs> att jag trist för det, men Postat. inte med Hasse. Nej, inte med Hasse. Nej. Gilbert. Det var ett tag, jag, jag tyckte det var lite fult när jag var yngre för min pappa heter heter han ju dödning, men han heter Hans Göte Gilbert Marklund. Jag slapp Göte i alla fall så att, men han hette ju Gilbert Marklund mm. så, att, så det har man ju hört hela livet. Jag tyckte det var lite uh, lite gammeldagsigt men sen ett tag när jag började i showbusiness så tänkte jag faktiskt droppa Marklund och heta Hans Gilbert. hade ja, varit liksom mm. snyggt som Artisten, men det går inte att byta nu. Nu är det för sent. Nu är det allt för sent. Och så
1: gillar lite låt det lite som en
0: Ja, jag vet, men det var
1: trollkonst när japanen sjunger.
0: Han måste ge mig då eller vad blir det? Ha ge mig. Ja, ge magi blir det ju då eller nej? -ne. Magi. Ja, Marklund och Gilbert, magi. magi. Ha magi. Ha magi. Ja. magi ha. <laughs> Nej. Den asiatiska trollkonstellaren. Skiter, ja. ja, skiter det, jag jag. Ja, jag skiter det. Men Hans Marklund man, andra nu. Nu har gått
1: till ändra nu. Gilbert Marklund har varit ganska bra i för sig. För man googlar på Hans Marklund så får man sådär 409 000 träffar. På präster. Och, ja. och de som skriver svampböcker. <laughs> ja, precis. Mm. Ja. Fast du hamnar överst. Ja, 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 men ja, kanske, det, de alltså andra kanske inte har skrivit så
0: mycket pressböcker, eller um, svampböcker då. Men det är ju, i liksom Norrland är ju Marklund eller Lundmark är väl ett av de mest vanliga namnen mm. så att det vad är det, typ en miljon invånare och tre efternamn <laughs> Det <laughs> är bara Marklund då. Mm. Ja. Och, det, och så heter det ju faktiskt Marklund, Marklund ja. Marklund inte Hans Marklund Nej. Jag, jag, Hans Marklund Inte Hans Marklund Nej.
1: Mm. Fast det blev det när du flyttade
0: när ja, du ja, jag Emigrerade jag. till söden. Jag flyttade ju så tio, jag var bara 16 tror jag när jag flyttade.
1: Så att jag... Flyttade du ensam då hemifrån? Eller flyttade jag flyttade först till Burträsk
0: och gick i skola där. Och sen var ju kund... De hade ju gått någon kurs som lärarna i drama och teater över sommar så jag kunde ju mer än vad de kunde. Så jag hoppade av jobbet ett tag och sen sökte jag till både Scenskola och Ballettakademin i Stockholm. Och kom in som reserv på Scenskolan men inte... Och så kom jag in på Ballettgamin och tog jag det. Mm. Så det blev en... Vad ska det bli nu då? Så men det flyttar jag själv. Men
1: mm. du flyttade till Buträsk från...
0: Ume. Umeå. Från, från storstånd till... Men
1: Buträsk är mindre än Umeå. Ja, ja, det, ja. Det,
0: det är ett pytteliten bara. Där de gör Västerbottens ost, faktiskt, i Buträsk. Det, det mest kända för. Vattnet i Buträsk ska vara så fint. Men det var en folkhögskola med, där de också hade någon integration med olika jag tror att, jag vet inte vad man kallar människor som har haft psykiska problem nu för tiden men de, de, de kom från någon sorts de skulle in liksom, vaggas in i det eller, terapi de skulle komma in i liksom, bland människor igen på något sätt, så, så att det var arbet, vi hade, ja, så att, och det var ju liksom internat, vi bodde ju på skolan och det blev ju väldigt mycket, vi hade en mordbrännare till exempel, som det började härja bränder i Skellefteå under tiden vi bodde mm. och, vi, och han var då nattvakt och var alltid på de ställena där det hade brunnit. Så vi sa ju alltid när han åkte på kvällarna, ta med ett en och bensin nu. Tills ändå polisen kom hem honom. Så var det han. <laughs> <laughs> det var lite så. <laughs>
1: det är som någon sorts... Det är, det är och alla, alla
0: var ja, konstiga. Ja. Alkoholister, eller alla hade problem. Och så var det ju väldigt många som hade tagit livet av sig. Så man hade ju senser i de rummen. Alltså man var ju helt galen, det var jättekonstigt. Konstig tid, verkligen. Mm.
1: Och du fick gå kvar där för
0: dina föräldrar? Jag berättade inte det här för dem. Nej. Men då lärde man sig busa. Det var kul. Mm. Det var mycket sånt där att man... Om man inte låste dörren så hade, ibland kunde man till och med, man låser upp dörren, går in i sitt rum och så vänder man så för att stänga dörren. Då är dörren borta, då har täckt av den. Eller jag hade glömt låsa en gång, var på bio in i Skellefteå och kom tillbaka så stod alla mina möbler ute på parkeringen. Exakt de som i rummet. Och så var klockan elva, fick man ju bära in allt
1: själv. Mycket sånt. Det känns som att det var mycket turnémusiker som bodde där är det där de lärde se ja
0: men det var mycket musik det, de
1: gott, ja,
0: det var mycket musik det var en konstnärlig linje så det var mycket, vi gjorde väldigt mycket shower och revier och tidningar och gud på det var konserter hela tiden och det var mycket musik och det var faktiskt väldigt, väldigt
1: kul men var det någon som gick där då som du har kontakt med nu som jobbar nej gör... nej, nej ingen alls men hur kommer du dit då? Hur väcktes, hade du det hemifrån? Show och mm. showmanshipet? Ja, nu, jag vet inte hur mycket jag berätta för det. Men
0: mamma var jazzsångerska och revyartist i Umeå. Hon kommer från Fällfors egentligen. Men hon började då i unga år av någon anledning sjunga. Och dansa och uppträda. Och min pappa är konstnär och arkitekt och ja designer. Och på den tiden då frågade de honom om han kunde måla kulisserna till en revy där min mamma var med. Och så träffades de på det sättet. Men sen när hon blev med, gifte sig och blev med barn så slutade hon. Fast hon sjöng alltid liksom hemma. Så att, jag sjöng inte så mycket barnvis jag fick mer sjunga understämman till, eller Louis Armstrong stämman när hon fick leka Ella Fitzgerald. Så, så att, vi kunde sjunga, can anyone explain, the wonder of love, don't know, no, no. Fick jag sitta i bilen då, när man var fem. <laughs> det var ja, det var, och så att jazzmusik mm. och så kom, det var ju deras grej, både mamma och pappa. Så att det fanns ju liksom sen jag var liten. Vilket var ovärderligt när jag sen började jobba i den här branschen, för att jag kunde alla. Jag kunde alla de där mm. gamla låtarna. Mm. Och gillade det. Och, och sen när jag var sju så fick vi gå med skolan och se och Shakespeare-sällskap de hade satt upp stormen mm. och då, det var den första teaterupplevelsen jag hade någonsin, och då trodde jag inte det var sant att det där fanns och nu kanske man romantiserar när man säger så, men att eh, det var som att öppna där dörr till någonting som man gick in och där är jag kvar att jag, jag känner fortfarande samma åh kul, för jag såg att det var en tjej på min skola som var med där och det här låter ju ganska hemskt att man ställde sig in med henne liksom, Veronica Svedlert, man sa liksom, hej, vad ska du göra? Då visste man att hon skulle gå och träna på den här teatern. Mm. Och så fick man följa med. Och det var då en lektor på gymnasiet, en kvinna, som, en eldskäl som hette Margretha Södervall. som var väl lektor i engelska. Och som hade börjat, Hon älskade shakespeare, och gjorde mycket shakespeare på klasserna. Och sen började hon ju göra mer och mer. Och sen blev det liksom att de gjorde föreställningar. Och sen blev det till och med att de gjorde två per år. Och turnerade runt i Norrland med det där. Så att många ganska kända personer mm. var med i det där. Mm. Det fanns, jag tror att det fanns i 25 eller 30 år. Och till exempel Stig Larsson, mm. författare. Mm. Vi var med i samma hamlet. Han var lärtes, jag var väl någon pytoroll, men han var, mm. var lärtes där. Och Hans Wigren, han, mm. han var väl chef för teaterhögskolan i Stockholm- Rektor där, ett ganska det, många kanske av Kanske
1: han var, det har inte jag koll på faktiskt. Var inte han som var
0: en av Villavalle-Viktor? Väl...
1: Ah, ja, ja, just det. Jag tyckte han, han svigren.
0: Jo, men han är lockiga, han är locket år, mörk, mörk och locket år. Victor.
1: Victor kanske var. Själva Victor, mm. faktiskt. Mm. Han var med just där också. Det, just det, sen han han gjort en massa, dubbat en del också, gjort en massa röster mm. tror jag.
0: Så det var ett helt mm. gäng Det var ännu fler som var med där men, Så att vi gjorde ju, och, och då som sjuåring kom jag in i det där Och det var ju liksom någon sorts dramaträning Tre eller fyra gånger i veckan Och, och hon, man fick jämföra Svenska och engelska texter Och hon var väldigt bra liksom Väldigt sådana entusiasmerande Så man tyckte allting var så otroligt kul Men man fick ju både talträning mm. Engelska och svenska Så jag pluggade ju hela min skoltid Just att man vågar Stå inför klassen och prata. Och man, man, jag satte ju upp grejer på liksom roliga timmen. var ju min. Det var ju jag som styrde skolan. <går> Så att jag var aldrig mobbad. aldrig någonting. Jag var, jag var ju konst och gjorde konstiga grejer. Jag satte upp balletter med tjejerna i klassen. Tog man massa alla nattlinnen och hoppade runt <går> Men det var jag började i storm. Jag, jag fick faktiskt vara med i stormen och då var jag anka i stormen det finns inga anker i stormen jag men jag det, var...
1: det finns ingen anker Nej, men
0: hon ska skriva mina memoarer någon gång ska de heta ankan i stormen för det är liksom lite där att man är lite apart på något sätt. och sen året därpå var jag puck ja. i ja. man avancerade ju. det var ett otroligt hopp mm -hmm. Och vi, sen efter några år senare så spelade de alltid den på Gamliga som det heter i Umeå. Det är som ett skansen, att vi har ett friluftsområde med hus från, och bongårdar från hela Norrland som de har byggt upp. Och så på somrarna så är det öppet och bakar bröd och, och ull och med massa djur och sånt där. Och då kom alltid vi som ett resande teaterskap och spelade 10-12 föreställningar varje sommar av den. Där. Så jag tror jag har spelat alla manliga roller i den. Mm. Jag tror inte jag har varit... Jag kommer inte att vara heta de killarna i skogen. Jag har varit, jag har varit Botten och jag har varit Åberon eh, och jag har varit eh, Puck och, och någon till, någon kung. Men jag har inte varit de där...
1: Andra hantverkarna där? Nej.
0: nej, det har jag faktiskt inte varit. Men, och inte de, de där Lysander och någonting. Mm. Det är två unga killar som... Ja, ja.
1: Ja, ja det får vi googla sånt de men mycket, det har varit
0: mycket Shakespeare och mycket, mm. jag var med från jag var sju till jag var femton jag avslutade karriären som Romeo <laughs> mm. och lite Strindberg gjorde vi och vi spelade faktiskt Strindberg i vi var mäster Olof så åkte vi till Strattford Never att spela på svenska mm. då var man till 12 kanske Oj. och det blev uppmärksammat ja, det mm. var en bra uppsättning det, det, var... men det låter som en
1: fantastisk skola vilken chans, det
0: är tur. helt galet och hon, Åsa Söderberg heter hon nu. Åsa Ström heter hon då, som var Julia mot mig. I dom mm. är Julia. Hon är ju nu chef för Skånedansteater. Mm. Så vi träffades och pratade mycket. Mm. Där hade hon varit uppe bara för några år sedan. Så jag trodde Margreta Södervall hade dött. Eller, men hon levde då och fick någon utnämning från Stockholms universitet. Att de gav henne någon Och då satt hon där liksom med och sken som en sol. Och hade ett här plastsvärd. Liksom, Precis lika knäpp och en liten mantel. Precis som hon, lika galen som hon var när vi höll på med henne. Och det tycker jag var sunt. Jag tycker, hon, hon gjorde så mycket för så många tycker jag. Att det var... Jag tror på det där med att sätta ungarna i musikskola, dansskola eller teaterskola mm. så fort det bara går. Mm. För de, den fantasin man får mm. utlopp för där är... Och att man lär sig just att det att vara orädd inför andra och... Och få skapa på något
1: sätt. Det är som många säger om sport, man ska spela fotboll och sånt för då lär man sig team och andra ja, det Men jag tror att det här är precis... Sköna konsterna. Ja. Mm. Jag, jag tror
0: att det tilltalar en annan sorts... Det tilltalar fantasin för du måste skapa. Mm. I fotboll... Det, sport är ju bra för du håller igång och du är aktiv. Men jag tror... Samtidigt så är det liksom just om det är musik, teater, måla eller vad fan det nu är så är det någonting du... Du måste skapa. Och det och att, mm. som barn gör, de, liksom, mm. de sitter ju rita jämt mm. eller liksom att det, och ta vara på det och någon som kan utveckla det där. Så att, jag tror att det är. Ja, oh, men det har man ju, har man ju ah, Men du spelar
1: inget instrument. Jo,
0: jo klarinett spelade det ändå. Det har jag aldrig hört. Nej, <laughs> tack och då. Ja, men det, det var ju också... Det, fan, här, fant om en det här fantastiska ja. kommunala musikskolan. Och, mm. och speciellt när man är i en liten stad. Mm. Man gick hem till någon gubbe och spelade liksom en eller två gånger i veckan. Och så hade de något umeå storband. Det var inte Umeå Big Band kända utan vi hette kanske umeå storband. Man träffades mm. varje lördag och spelade... Och då spelar man tredje och Man fick bara noterna dunk så satt man och spelade. Jag hade ingen mm. aning vad jag spelade. Sen år senare kan man höra, liksom, det här känner jag igen. Men jag, eh, jag fick noterna som blev över. Så blev så. Stämma som inte det stämmer
1: stämma, med någon. Stämma ja, 12. Men så spelar vi på
0: äh, ålderdomshem, fängelser och sjukhus och sånt där. Alltid någon ett par konserter per säsong. Men det var ju mm. jättenyttigt. Det var ju också en... Mm. Så det låter ju när jag tittar tillbaka så känns det som att så
1: har jag gjort mycket. Vad aktiv du var, ja. Men verkligen, inom den... Redan då, för jag tycker <laughs> att det är idag barnen är så galet aktiva. Men du var redan. nu är du fortfarande... Ja, men jag är ju kvar liksom... där. Ja.
0: Alltså, det är det jag menar med ja. att jag gick in i ett Umeå sexbredskap och jag är kvar där.
1: Bass. Men du gör ju fan grejer hela tiden. Mm, men det är ju, men så, så, så
0: tror jag också att hemma fanns det, liksom, eftersom pappa var konstnär, och det fanns liksom papper och pennor mm. och grejer man kunde måla. Och där kom också en grej som eh, var rolig. Att han ja, på något sätt har jag alltid suttit och rita bokstäver, för han, då fanns det något som hette Lättra Sätt, som var någon sorts gnuggbokstäver. Mm. Man, och det Det ihåg. där hade pappa, mm. då. Men, och det var så dyrt så det fick man inte använda. Men han hade då kataloger över hur de där... Eh, typografierna såg ut, eller vad heter det, fonterna. Och då lärde jag mig rita av dem istället. Så jag kan rita av dem liksom i minnet, hur olika sådana ser ut. Mm. Ja, så kan... Man säger Times New Roman, ja, så kan du ska, ja, Och Så att jag har alltid lekt med typografi och alltid haft det som liksom, dudlat, vad heter det? Dudlat heter det kanske. klottra jag mm. e, När man sitter och pratar telefon eller gör någonting. Och sen... Har det blivit att folk frågar kan du göra en logga? Ja, jag har inte tänkt på det som något, någon jobb. Så här. Mm. Tills Eva Persson där, som vår förra chef, hade, mm. på börsen frågade om inte kunde göra en logga till Fredriksborg i hotellet. tänkte jag, ja, vi ska göra det. Och, så, och det blev liksom som... I och, och med att hon har jobbat för Coca-Cola och stora höjder människor så blev det ju helt plötsligt att de frågar, du den här byrån som har gjort din ditt mané, kan man få inget av dem? <laughs> jag älskar älskade ordet mané. Och helt mm. plötsligt var jag, har jag haft en ganska stor sväng med att jag har gjort loggar Och då blev det liksom, det jag har gjort som en mm. sidosyssla som jag inte ens har tänkt på, det var ju bara en lite Klotter på grund av att pappa inte lät mig grugga ganska på bostäder. Tack Gilbert! <laughs> Tack pappa för att jag inte fick använda lättra eh, Så lättra ja, men Faktiskt så blev det till en mm. grej som jag helt plötsligt... Jag, jag kände att jag skulle, jag skulle nästan kunna ha det som ett yrke Som någon sorts grafisk designer. Att, eh...
1: Jo, men det är ju inte den enda i den här branschen som har det. Jag hade mm. jag har... Min kompis Hanna som satt här en gång i tiden... Hon är ju sångerska, och mm. hon är webbdesigner och Hon är miljöföreläsare... Det är ju, men det är ju bra... Alltså det, det är inte är... ovanligt... Men... Fast det, det blir alltså Ibland korsar ju vägarna varandra... Mm. Alltså
0: nu sist jag gjorde jag en pjäs då på Stockholms stadsteater... Om Isak Rynevald... Och då var det lite i åtanke tror jag, när de frågade mig... Att, för de visste att det skulle bli väldigt mycket bild... Mm. Att man skulle göra så. Och trixa. och det var ju lite det grejer som jag aldrig riktigt hade gjort förut. Jag skulle man liksom animera tavlor. Och, eh, ja. men, eh, så då korsar ju de vägarna varandra. Och sen gjorde jag en grej på Malmö stadsteater. Då var det inte meningen att jag skulle göra eh, det rörliga videomaterialet. Men det gjorde jag ändå. Så att, eh, då sparar de ju en massa pengar på det. Mm. För de visste
1: ju inte att jag, att jag sysslar med sånt. Så det känns ju kul. Jo, men det blir ju så... Mm. Jag vet själv, man har hamnat Ja, kan du, vet du, den där funkar. Ja, ja precis. bra, toppen, ja. då kan mm. du göra det. Mm. Mm. Eller jag minns ju att du... Nu um, jag lärde känna dig... Början på 90-talet. Slutet 80, början på 90 Så mm. var du ju koreograf främst. Mm. Och sen så fick du ansvar för att sätta ihop föreställningar. Och du var ett tag väldigt noga med att inte kalla dig regissör.
0: Ja, jag hade ganska stor respekt för mm. det. Men alltså, på något sätt... Um, man brottades ganska mycket med det där eftersom jag då gick den valde den vägen, jag kunde ju lika gärna hamnat som skådis om jag hade kommit in där och, för jag verkligen valde vägen, jag började dansa när jag var 14 för det hade gjort några koreografier utan att mm. hade kunnat dansa med tjejerna i klassen och, sånt där, och de sa Nej, men du måste gå på lektionen här och så, och så jag började dansa rätt sent 14-15 och så sökte, när vi sökte in på barättagamin hamnade man där så då blev det dans jag kände väl efter flera år att jag kanske inte var Eh, världens bästa dansare men jag var bättre på att hitta på grejer till andra och få andra att se bra ut eh, för jag behöver inte kunna kicka upp till näsan det kan jag säga till dem att göra liksom. men eh, jag kunde hitta på liksom, koreografier och sånt eh, att, och göra andra bra och så då gick jag, jag slutade dansa själv och började liksom, koregrafera och sen höll jag på med det väldigt mycket och gjorde och sen även när jag började på börs, börs, när jag blev Malmö, var väl det första stora jag gjorde där jag har ju upptäckt det själv där med Kicks då
1: när jag var med i den gruppen. Ja, men Kicks, det tycker jag 82. är bra. Mm. Utan, den hade jag på min lista här. Kicks mm. äh, pratas det ju mycket om. Jaså. <laughs> Bara för att jag sålde namn till faktiskt till, till make-up vad säger
0: man, ja. skönhetsmedel ja. vad säger man, alltså make-up beauty, ja de products de säljer smink men och parfym det, det är så, du sålde namnet. ja jag sålde och sålde De jag har de tänkt skickade, att det namnet finns ja de skickade, jag hade det registrerat ja. så de skickade och frågade och då hade vi löst upp gruppen för länge sedan så jag gav dem tillåtelse till det
1: ja ja det, men du de, fick inga pengar nej Fan. Mm. förstår du. Mm. Ja, det är lönt mot Nej. en halv procent av er omsättning ja, varje år. precis. Shit, där man. <laughs> ja mm. Men,
0: vad mm. var vi då? Jo, men, jag, jag, jo, ja, men ja, satte ja. ni ihop mm.
1: den på Ballettakademin? ballettakademin. Ja, vi,
0: vi var ju, det här var ju, jag gick ur Ballettakademin 76-78 det var ju liksom ett äh, 70-tals tänk då det var ju alla tjejer i klassen, inte alls men många var ju, att jag ska inte ställa mig på någon scen i nätstrumpor och, och glitter och show var ju det fulaste man kunde göra, jobba med. Mm
1: -hmm.
0: Och jag gjorde ju bara sånt, bara för att reta. Liksom,
1: Vad var det som gällde då? Svår, jag jag lät... Ja,
0: det var ju ganska mycket modernt och introvert och konstigt. Och... Men det var precis... när Jag kom till Stockholm 76 den sommaren. Det jag var att det var precis då After dag också började. Så jag såg deras första show på... Vad eh, hette det istället? Shazam, på sankt när de bara stod på en liten låda och körde tio minuter. Så att det kom liksom en ny vind, en ny våg där. Så att, och då kände man så att nu när jag tittar tillbaka så kommer man ju på att jag var ju med i det då. <laughs> och en, en sån som bröt mot det där att att, att Shove faktiskt har ett värde också. Vilket jag slås fortfarande för. Och man började liksom göra setup grejer och vi fick ju engagemang. I olika tv-produktioner som jag drog med. Några klasskompisar i det där.
1: Vi kanske ska berätta vilka som var med. Helen Arnesen
0: och Ann-Kristin Bengtsson och en kille som heter Benny Eriksson som sen ersattes av. Han hoppade av, han, han tyckte det blev för svårt. Så att, och Sen började han sen en karriär som sminkör. Eh, och så tog vi in Michelle Rosta istället mm. eh, som skrev egen musik och sånt där. Så det blev ett nytt lyft där. Men eh, vi, vi, jag tror vi startade någon vi vid åtta, det är när Lena-Maria Gårdenäs gjorde en tv-serie som heter Lena-Maria Show i tv. Som var, förebilden var... Vad heter han då? Engelsman som gjorde... Då hade de en dansgrupp som heter Hot Gossip i varje program, som var väldigt provokativ. Så här, körde lite sexigt och, och hon ville ha den stilen. Så vi fick nya låtar från skibolagen som inte var utgivna. Det var liksom... Let's Dance... Nej... Fame av David Bowie fick vi innan den var släppt mm -hmm. eller mm -hmm. Så med Så det var lite så grejer vi fick. Så att vi gjorde liksom och så gjorde vi väldigt mycket, tittade in i kameran och under lugg så Det var lite suggestiv och ach, så fånigt när man tittar på idag. Fanns... Fint på YouTube, va? Yes. Ja, no, kanske inte Kicks. Jag undrar om det finns. Kanske. Jo, kanske något Lena Lena Maria, Lena Maria Showa, tror jag har sett. Ja, YouTube. kanske. Ja. ja. Ja, det skulle jag kanske ta med mig för där, jag minns, det, det var ju skitkul för det kom ju världsartister, det var ju alltid mm. två, tre sådana med i varje program, så här Marianne Faithfull och China Eastern Gud, jag kommer inte ens ihåg alla som var med, det var alltid någon så här jättestora jättetrevliga, och av någon underlig anledning som skulle Marianne Faithfull sjunga och låt sittande i en bil och jag hoppar upp i baksätet i bara ett par glitter röda paljettbadbrallor och står och med på bilen. Det, det borde jag ta med mig det kanske är ännu mer. Ja. Det är värt att googla på ja, det. För, jag tror att det klippet finns absolut inte. Och finns det ska jag bränna. Men, men då, vi började som en dansgrupp i hennes tv-program. Och då hade vi inget namn. Hon tyckte, vi, hon tyckte att vi skulle heta Bitch. För hon hade ett, ett halsband där stod Bitch. Och vi tänkte att vi vill inte ha en danskare som heter bitch och jag hade sett någon show en annons som en show i New York som heter Kick så jag tyckte att det var bra Så vi tog det och då var det tre tjejer, det var en tjej som heter Lillil Bertner som var med i min klas, gick i min klass också som var med då. Men hon, hon hade några andra dansjobb så hon ville inte vara med när vi gick vidare och blev en grupp. Och så satte vi upp en egen show på Atlantic, stället krogen, som nu är Wallmans salonger på Teatergatan. Just det. Eh, och tog in riktiga musiker, så vi ville... Det var ju också att jag hade, hade, jag hade fipplat lite med liksom, drag själv då också. Jag hade gjort Surprise Sisters hade jag startat med Ken eller lars Williamson och sånt. För det var det man gjorde. Det var liksom, för att få göra show så skulle man... Det skulle vara drag. Ja, det var liksom den grejen som gällde på slutet av men jag ville vidare, jag ville utveckla det där och då hade jag också dansat för Hot Gossips, Arlene Phillips i London gått och tag en massa klasser så att man kände liksom att, men det här känns bara allt, det här känns som något nytt så därför startade jag Kix. och då först dansade vi tv bakom Lena Maria och lite egna grejer och sen när vi gjorde våra egna show så började vi sjunga också, började ta sånglektioner och gå runt liksom, av klasser och fick egna låtar, egna arr och allt sånt här och så gjorde vi en show som gick ganska bra faktiskt på Atlantik och då, eftersom vi hade gjort de här tv-grejerna med Lena Maria så fick vi spela in helt ofattbart, två egna lördagskvällar på tv Hel, mm. två hela timmar Wow,
1: Ungefär. själva? Ja. Eller hade ni gäster då? Ja,
0: har Schiff, Silvia Vreta Amalina Eriksson och någon till var med som gäster men det var liksom sketcher och mm. dansnummer och shownummer. Helt galet. Och så gjorde vi, eftersom vi då producerade det så gjorde vi också en show på börsen. 1982, en som då körde ju börsen sommarshowar också. Mm. Och så vi var kanske fem eller sex veckor där. Och så gick det jättebra. Och så fick vi åka till Olympia Paris som var med där. Mm. När mm. de gjorde någon fantastiskt med massor massa svenska artister. Svenska artister. När det var liksom, jag och Rydberg, jag var och, och massa sådana Och då var vi med. Wow. Så att vi höll på. Och sen när Michel kom in i gruppen så började vi skriva. Då skrev vi han musik och jag skrev texter. Så vi gav till och med en platta om det. Och så gjorde vi en show som hette Erotik och panik på Världs. 84, Som också, var i ett år. Wow. Utsolt. Ja. Och vi spelade på den tiden spelade man jag med sådär, den, men jag såg den inte men, ja. till lördag. Ja. Ja. Det var helt sjukt. Ja. 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 Eh, och utsålt, Jag tror mycket för att vi heter erotik i titeln, <laughs> så tror jag mycket som är kommer att titta. Men eh, det fick de inte så mycket för. Och då hade vi eh, plockat in två nya tjejer så var Sanett, Samuelsson och Mia. Eh, då heter de Lindgren, Wall Lindgren heter mm. eh, så att hon, Och sen tyvärr bli inskju hon ju efter den. Mm. Sessionen För de blev med barn först och sen eh, plockade vi in då Malin Bäckström och hennes syster, vad hette systern då? Bäckström. Malin Bäckström, vad hette Ja, sorry det var försvann. Mm, nej. Sen åkte vi faktiskt i Spanien med den gruppen också och turnerade i ett halvår i Spanien. bodde i Spanien och turnerade runt. Och var det då du fick din stan Spanien? -hokfört? Sen stannade jag där. Ja, För vi, det här låter ju så förmätet. Jag tycker det är ganska kul att prata om sånt där. Vi uppträdde överallt. Vi åkte runt. Det alltså var helt galen som Det var en pilkastningsturné ena gången norra Spanien, tio timmar senare i södra Spanien i någon jävla svettig buss. Ibland gick vi direkt in i bussen från scen. Bara vi hann inte byta om. Var det vägen. svensk management? Eller Nej, spanskt, spanskt? som okay. knarksade lite också. Så det var lite kokain hit och dit- och köra på Branta bergsvägar- mitt i natten. Man var ju helt såhär... Och. Oh, och vi fattade ju ingenting. Liksom, vi kom ut på stora galer- och 20 000 personer i publiken står och skriker och tjejerna gräf, för och skrek guapa guapa vilket är lite snygging, snygging, men de tyckte att det lät som apa <laughs> <laughs> ja, men det var men det var skitkul jättekul och konstigt och då var det, vi träffade några från Warner då, skivbolaget som ville ja, ha ett förslag till oss att vi skulle bli en spansk grupp, att vi skulle då jobba ett, vi skulle få ett femårskontrakt med Warner Music och göra en skiva per år och vi var där i sex månader i Spanien. Sen kunde vi få åka tillbaka till Sverige. Vi skulle liksom en en skivan, göra reklam, och åka ut och göra en liksom promotion. Men då var hocken att vi skulle ha spanska låtskrivare och då blev ju Michelle jätteledsen. Och han, han var där med sin fru och sina barn och, han, och frun var ganska stark och tyckte nej. Så att det blev en schism kan man väl påstå. Mellan oss, jag tyckte att what the fuck, det är väl skitbra så kan vi åka till Sverige med bakgrunden och så gör vi låtarna på svenska och sen efter ett vill väl du mygla in dina låtar i det här liksom. mm. så att, men om det slår i ett spansktalande land så har vi nog en ganska stor framtid, men det blev inget det, det sprack och då sprack gruppen också så de åkte hem och jag stannade kvar mm. och så skulle då Surprise Sisters till Barcelona så att jag repade in showen med dem och så skulle de vara på ett jättebalt ställe och så tänkte de, men jag vill stanna i Spanien så jag frågade, kan jag inte jag vara med som manlig dansare då i showen så jag tog en mindre roll. Jag tog ingen, liksom, ingen drag-roll utan jag tog bara kill roll där. Fast det var jag som hade gjort så. Och stannade i Barcelona då ett halvår. Och då hade jag efter ett år i Spanien så var jag fast. Då var, det, då var jag kvar där. Men då var det samtidigt att de började ringa från Stockholm eh, från börsen och fråga om jag kunde göra något. Och det var, jag tackade nej först till någon sommarshow med Penilla Wahlgren och Bredorna en och allt vad det var där och sen det låg...
1: 87 ja, sånt. Ja,
0: mm. sen, eller 86 kanske var. för sen mm. 87, 87 mm. frågade de om Malmsjö skulle göra en stor grej då mm. och då tackade jag för det tänkte jag usch, det är liksom en idol, det måste jag få göra det är fantastiskt han, jag vet nu efteråt att han ville ha regissören eller koreografen från La Cache som hade satt upp den i Malmö han ville inte alls ha mig så att och han själv var på någon sorts turné i, eller inte, på nöjesresa i New York och var och tittade på musikaler och vi började repa. För Göran Apleqvist ville att jag skulle göra det. Mm. Som då ägde Börsen. Som då ägde Börsen, mm, ja. Och, och chef. Ja, precis var chef. Fantastiskt chef tycker jag. Otroligt kul med liksom, insatt i showvärlden verkligen. Och då började vi repa massa nummer och så fick vi helt plötsligt höra nej han vill inte göra det, han vill, nu har han sett en ny musikal. nu vill han göra Lambert Walk ur Mean My Girl. Vi bara, det är 15 minuter, till alldeles slut. Så vi repade om en massa nya nummer. Och sen när han kom tillbaka var det som en audition liksom nästan för honom, att vi skulle visa upp oh, det vi hade det repat det. på. Mm. Och, liksom, och så var det, han hade, hade ett nummer som hette Ladies som Mel Brooks har skrivit. Och den hade han sen strukit för något annat. Och vi sa att nej det är ju fantastiskt, det här är ju skitbra nummer med dig och tjej. Så vi började med att visa den. Så här, ja, vi har ju tjuv, tjuv repa in det här så att, du får titta på den för vi tycker verkligen du ska göra den och nu, nu gör jag dig och så dansar jag med tjejerna och då kommer man fram efteråt och liksom bara tårar i ögonen och säger det här är fantastiskt och så kystar med mig på munnen och jag tänkte oj mm. <laughs> men så där bröt vi isen och hade skitkul
1: i grevens tid i ja.
0: mm. och, det blev ju, och det var ganska kul att göra den debuten på börsen för det tror jag är en av de två showar som jag fick där fem full pott i båda tidningar liksom. det, ja, det var Ja, jag tror faktiskt att det var fem jättegångar också. Anders ja. brukar de inte ge sånt. Det var väl innan Anders Björkman bestämde sig för att inte ge det till något. Hela världen.
1: Ja. Vi har fått en. Oh, jag vet var han. Ah, ja, vi fick ju äh... för de tre damerna. Ja, men det var ja,
0: Aftonbladet. Så det är de två jag har fått det för. För Anders Björkman mm. bestämde sig för att det finns ingenting i Sverige som är världsklass. Aha, så okay. att han kommer aldrig ge det. <laughs> eh, och så en gång har jag fått det för en show med Surprise Sisters på Hasselbacken. Så jag har fått fem plus. Så tre gånger i mitt liv har jag fått det. No. Mm. men det var ju ganska skönt att det var det första, att det mm. var debuten no pressure men det var en fantastisk föreställning mm. det var liksom man hörde inte tillbaka på något det var väl, och första gången det var en här 20 manna orkester mm. Anders Berglund och åtta dansöser där det var väldigt många kända det var Peter Nilsen och lite med, och Björn Schiffs blivande hustru penilla Schiffs då heter hon ju inte Schiffs, det heter hon... Hulting var här, Prinla. Ja, ja beatsmantel. Ja. Mm. Um, och ja, lite, och det var. En, där var ju en lustig liten historia. För jag satt ju med på en massa möten, och man kanske, var ju lite vimsig redan då, uh, och pratade, pratade, pratade. Och han ville ju då ha en, en han ville göra, vill göra alla sina favoritnummer, han ville göra March Lady. Lite bitter så här, för att inte han hade fått göra dem i Stockholm. Han fick inte göra Danilo i Stockholm på Oscars, han fick inte göra... Jag undrar om han hade någon schism med Oscar teatern Göran... Vad heter han? Nej. Det ja, han som hade Sanders där, Göran Lindgren. Göran det. Ja. Jag tror att det var någon schism emellan, Nej. för att han fick ju aldrig göra Michael Leidy, han fick aldrig göra... Han fick inte göra Lakasha Folda heller. Nej. Och fantomen var ju också tänkt för honom. Men, så att någonting var det med Oscar. Så då var det nästan att han skulle ge dem en näsbränn. Att han skulle göra alla, liksom, de stora. Han Paranum, skulle göra den han mm. gjorde La Cars, fantomen, mm. Fair lady My girl och Gladänkan Men då sa han: Du vill ju ha en Mouacé, någon kvinna. Och då pratade han om att de, när jag jobbade med Alma och hon, det är så fantastiskt. Wow, fantastiskt. Och så bra. Hon är rolig. Wow, wow. Och. Eh, Ja, där, Göran Apperkvist gick med på det här dock, och, och orkester och dansare var valda allting. Och så kom första repdagen och hon tittar nu hon hennes namn borta, kanske lika bra för henne begitta kommer dit och han kommer fram och frågar och, du, Vem är du? Han hade ju pratat om helt fel tjej så att hon har ju då ett kontrakt ska spela en hel säsong Han har blivit jätteglad för att vara med i den här föreställningen. Och så är inte hon han har med, ihop han med blandat ihop, det menar han. – Hon blev så knäckt av det där. Så att, det, så hon, jag undrar om hon byttes ut efter halva.
1: – Men hon var med Hon var med,
0: alltså. Och sen blev det ah. Irene Linds, tror jag.
1: – var... För det har hänt några gånger, minns jag, att folk har fått anställning för en hel säsong och sen inte varit med. – Jag tänker på en Williams-show. – Ja, det var ju också... – Där Björn
0: Wikström var med. – Ja.
1: Hade, för ja,
0: han hade väl på något sätt hade han och Jerry, jag hade inte de jobbat i
1: Cats eller någonting. Det hade de, gjort.
0: No, de kände var väldigt ja, väl och ja. det var Jerry som ville ha med honom. Ja, och man hade och, och sen det var,
1: var det hotellrumsketcher.
0: Ja, det, det var en massa och så var det boppers som skulle göra någon sorts comeback i den serien. Mm. Det var en, också tidigt 90 kanske. Det var 90. Ja. Det var ju liksom den stor, stora grej att Boppers skulle vara med. Mm. Och då blev det också att ja, men jag kan vara med- då, en av dem, då, sa Björn. Ja, fast det blir ju konstigt. Då blir du en i Boppers. Nej, mm. ja, men de här sketcherna, då, där kan du vara med. Ja, så, det var ju fler sketcher från början. Och så ströks de en efter en. Och slut hade vi en liten sketch kvar- som vi skulle... Och så var ju, hans medverkan eller inte hängde ju på den där. Och då skulle den visas upp, minns jag. Och det var ju byggt kår som skulle braka och brinna. Ja, men det var ju och,
1: stor dekår, ett helt hotellrum och toaljet. Som skulle thrashas, och det skulle... Den var svår att få in genom dörren. De var ja. tvungna att såga för att få in den först. Och så byggdes det och det var... Och men... det var
0: att, Jerry Willner skulle berätta hur man grillar korv när man mm. är på turné. Att man stoppar mm. en gaffel i var sin enda, och så splittar man kontakten till lampan och så... Mm. Sätter man var så när det blir kortslutning... Man måste, man måste dra ur kontakten innan det blir kortslutning i hela korven. <laughs> och så Annars så går det i strömmen då. Och så medan han berättar det så gör de det. Och så börjar det brinna i papperskorgen. Och så kommer... Skulle Björn Wikström som apis eller vad heter det då? Lite eller, eller... portjär. Mm. komma in och börja bråka. Så skulle han falla runt och kliva i papperskorgen. Och riva ner gardinen och välta och allting. Så att han, Björn trashar hela hotellrummet medan Jerry står och tittar på sen så skulle poängen vara att han säger vem tror ni fick skulden eller sånt mm. där att han hade bara gjort något litet men det var ju någon annan som hade då förstört förstört och så bedömde sig där som nej, det här tar vi bort så att det var otroligt och jag minns hur Björn kämpa och hur mm. jobbigt det var där och hur jobbigt det var att för en förgöra för alla som var med i det här att, att att ta bort honom. Det var jättesyn om för han är bra Björn är en ja.
1: skitball person. Han gick en hel höst med lön. Han hängde ju med och drack lite pilsner ibland men han fick på Han fick på scenerna. <laughs>
0: nej, det var nej. Nej, men det är väl de... Det var, det var ju ungefär som för den här Birgitta Smiding, Birgitta Smiding, till det kom. Hon var väldigt bra, väldigt gullig tjej och, och jättebra på alla sätt och vis. Men det var ju tråkigt att hon hamnade i en sån sitt så att det var mm. inte hon de ville ha.
1: Snack. Det fanns ju en kille med Stalling.
0: Ja, han ja, härjade ju i liksom, periferin där. För han, Stalling, Jan Björnstad, Stalling, var egentligen inköpare tror jag, på TV2 eller någonting på den tiden. Han köpte in underhållningsprogram. Och jag skulle faktiskt dra det så långt att säga att det är han som skapar After Dark. Det är han som har skapat Krister Lindar han var skitbra, konstig som fan men han var väldigt bra och liksom förstod ganska tidigt vad de här killarna hade för potential och formade dem och gjorde för egentligen om man tittar på drag i Sverige och utomlands så gick ju After Dark en helt annan väg liksom de... för de var ju inte att vi klädde ut det som tjejer som var grejen utan de gjorde show de gjorde liksom någonting annat av det tittar man utomlands så är det fortfarande någon som går upp och Mima till Charlie Bassey eller till ja, Britney, Britney Spears, Britney Britney Spears. Britney ja. Britney ja. Britney, ja. men Afterdrag stod ju för någonting annat och var lite mer influerad av det, spanska, eller det franska lite Lange Bleu och lite, lite mer konstnärliga show. och det där drog Stalling med och liksom var väldigt på, han var ju väldigt perfektionist och pekade in i det sista liksom, varför är det gardinen bakom är det får inte han var väldigt liksom, med ljussättning och han liksom gav dem helt andra grejer. Och eh, när då Afterdrag kliv in på sin klubb där på David Bagarsgata var ju han allra högsta grad med och skapade showverna som förändrade väldigt mycket av hur liksom, showver såg ut i Sverige. Och naturligtvis, vi var ju också influerade av Afterdrag när vi gjorde Surprise Sisters, för vi var lite mer liksom underground, vi gjorde lite fräckare grejer. Vi gjorde, eftersom vi var ju, både jag och Larsa var ju Kommer ju lite från dansvärlden. Så vi hade ju alltid mer dansare och gjorde liksom mycket fräckare. Mycket mer moderna nummer. Eh, och vi gjorde en sommarsession där. När efteråt hade semester. Eh, en månad och gjorde jättesuccé. Och sen när de fick erbjudandet för Hamburg Börs och skulle dit. Då berättade inte de det för ägarna som hade klubben. för en strax innan, bara några veckor innan. Så det blev ett dramaskri. Vad ska vi göra? Vi kan... För då, After ville ju att man skulle stänga. Det skulle inte finnas någonting kvar där. Då. Nu skulle de stänga det här och gå vidare. Eh, men det ville ju inte ägarna av klubben. Så att de ringde naturligtvis de som hade gjort succé man innan. Och ringde oss. Och vi var liksom... Mm. Och vi begärde ju några ofantliga summor. I, liksom, vi vill ha så här mycket nu hoppas inte skattemyndigheten lyssnar på det här men de frågade ju liksom och vi sa ju någon sömma som var bara helt pff, tagen i luften och det fick vi och vi spelar ju fyra gånger i veckan så jag har aldrig varit så rik tror jag, liv uh, och jag var i ett år då kanske eller var är det innan jag slutade men då afterdags sista kväll när det var fullpackat med folk och de skulle ta farväl storstil så slutade det med att vi kom in från vänster och bad dem kliva av scenen och vi tackade av dem och och nästa vecka kan ni komma och se oss och så gjorde vi ett jätteshow-nummer när vi hade klippt upp Lil Babsa, Nita Lindblom och Lil Linfors på ett sätt som inte gjordes nu är det ganska vanligt men det hade inte gjorts då som var helt liksom what? Så publiken var ju lite mm, från början och det kokade de efter rakt som satt i publiken de var jättearga då att de hade fått blivit nerputtade från sin scen så att, när vi kom sen till klubben några dagar senare och skulle börja repa så hade de faktiskt klippt av alla elledningar, alla lampor. Jag ska inte säga att vem som gjorde, men det var gjort i alla fall. Det var, de hade sabbat. Och det var liksom där skedde någon sorts brott mellan, eh, det blev en schism kan man kalla det för då, och att Stalling kunde liksom aldrig riktigt förlåta. Jag blev en liksom nej, jag är inte bra. För jag vet att flera artister på börsen sedan ville jobba med mig. Och han sa nej, det ska ni inte göra. Liksom Han... Eh, för det stack för mycket i sidan på honom. Mm. För när de väl kom till börsen gjorde de jättesuccé. Det blev fantastiskt. Trots att de på den tiden bara spelade också så här fem på eller sex vi veckor. Var det
1: är vi 81, 80, 82? Ja,
0: 81, 80, 80 kanske. Mm. Var väl första av 80, 81. Och det var en sommarjobb som var sex veckor. Och sen mm. fick de en, en sommar därpå och gjorde de ytterligare en sån Men de, var inte så, de spelade inte som nu, att man spelade två säsonger. Utan det var typ sex veckor och sen blev de så förtjusta i stalling och så att han blev en sorts konstnärlig ledare på börsen och gjorde fler saker och gjorde med Lillbabs, och Hon är jag och han gjorde fler andra grejer och under den tiden vet jag att, det, att flera frågade om jag kunde göra grejer där men jag fick inte för han satt i stopp för det mm -hmm. nu då när de frågade om börsen sommarskov 86 eller 87 där, då hade han tyvärr tagit liv av sig det kom väldigt plötsligt. Han, han jobbade med Christer. Christer skulle göra en solo det var väl 86 då. när han blandade in, liksom, det låter hem så här riktiga tjejer, men det var inte drag utan dans. Det, Christer var drag, men mm hans -hmm. sampel var fyra killar, eller det var fem killar och fem tjejer. Eh, och jag försöker, ett försök att göra mer en modern, vanlig show. Liksom, när Christer sjöng och dansade. Han sjöng väl första gången, tror jag.
1: Jag då. tror det. det. var väl då han för första gången gjorde den här, det här i mitt liv. Eller han mm, gjorde gjort den innan? No. När han tar av sig masken. Det tog.
0: Han gjorde någon variant av det i första showen. Då heter den Agare Bimi. Mm. Jag är den jag är. Som är mm. med Samuel Davis. När han sjöng som tjej först och sen mm. kille. Och sen blev det This is my life- men ja, det kom nog senare kanske. Jag är osäker på när det nummeret tycker upp. Men, eh, Chris, då får komma hit och prata om det. Ja, verkligen. Men då vet jag att eh, tyvärr att eh, Stalling var in i någon sorts depression. Och, eh, så fick jag, då bodde jag i Spanien så fick jag besked att han hade tagit lite. Alltså. Väldigt sorgligt för han var en väldigt kreativ och fantastisk person. Men han kanske tog på sig för mycket här och nu. Men då... Då förstår, jag förstår nu i efterhand så här att de, då sökte börsen någon liknande person och innan dess var det väl inte vanligt att de hade en och samma som gjorde allting liksom. Men, och, jag, och så från 87 så blev jag ju kvar på börsen så jag, ända tills, jag kommer inte ihåg när jag slutade tre, fyra år sedan mm. här, ehm, så typ 25 år blev det ju i alla fall där. Men, Men det var väl mycket
1: <coughs> Appelqvist förtjänst också att han ja, såg att det abs fanns
0: Absolut och att... Eh, ja, men det var det var ett väldigt fint... Alltså jag minns hela den första perioden som väldigt eh, friskapande. Att man... Eh, han, han sa saker till mig. Här, när man frågade, liksom, vem ska jag göra ljuset Det ska du göra, va? Liksom, här. Så han pushade mig i olika riktningar. Att jag nu måste lära er det här. Jag fick ju gå kurser och grejer. Liksom, i, eh, och sånt. Och då bodde jag i Spanien, kom hem två månader och gjorde en jobb här och åkte tillbaka. Så att det det blev Så jag var aldrig riktigt med när, när det började bli problem med Göran, att han började missköta sin chefsroll där. Jag märkte inte det så mycket. Jag, jag träffade ju honom bara under arbetet och mm. då var det ju då var han ju hur, hur bra som helst. Så att det blev ju också en chock när det hände. Men då var man ändå då var man ju inne i börsen, vi hade börjat jobba med varann och mm. vi, var, vi var ju som en teater, vi var ju som ett litet...
1: Mm. Nej, det var ju ett team, vi var ju som en grupp som gjorde saker ihop. Ja. Det, det togs ju inte in så mycket extern personal som är och sånt. Oftast gjorde man ju Alltid allt själva själva. Mm.
0: Ja. Och det var ju, som jag sa innan nu började inspelningen- att liksom, jag har nog sett hela liksom, min karriär så på scen att det, det gäller att ha ett bra team. För att det, det, jag kan aldrig påstå att det, men det här har jag gjort- även om det står i mitt namn att jag har gjort regi- men det är ju ändå hela gruppen- och speciellt just kanske den börsen tiden för att vi var de vi var som mm. höll på att det var inte bara att du gjorde ljuddesign, du hade ju massa liksom andra inputs och grejer. det var ju liksom hela tiden så att man det fanns inga gränser man, var, man, man hjälpte varann eller man kunde fråga varann om saker man liksom, och kom någon med en bra idé så tog man det för att det var men idea. alla
1: gjorde ju allt, alla var fast anställda. Ja. Men vi var, var ju ändå ganska. Och, i, vi, var, mm.
0: vi hade ju en kommunikation hela tiden. Mm, ja. Och så var det också väldigt roligt att det var utmaning hela tiden. Lena Filipsson 90, där, när vi skulle 0 eh, mm. ja, agent 06. Mm. Så att det, var, det var så jäkla mycket nytt med in er mm. monitor och Verilites. tråd och värllig första gången och, och, och du skulle lösa. Jag hade en idé att de skulle springa runt hela rummet och de sprang framför högtalare och allt möjligt och byggde gångar upp i taket och sånt där. Så det var ju utmaningar för alla går det här och göra, men det var ingen som sa nej. Det var ingen, det var aldrig någon i gruppen som sa det här, utan då försökte man hitta en lösning på det. Jag minns aldrig att det var något att det var ganska problemfritt även fast det var mycket, alltså man, man står inför problem, vad gör vi med det här? Men jag tyckte ändå att det var problemfritt- för att alla var lösningsinriktade.
1: Mm. Jo, men du hade... Ibland var det också att jag minns att någon gång- vi skulle projicera någonting på en svartlöja går och mm. alla sa, det går, inte att fästa, det, det, det går inte att projicera på en svartlöja. Och då tittade du bara och log och la huvudet på snö- och sa, vi kan väl prova? Och sen blev det jättebra. Mm. <laughs> det, jo, men det är, där, så, jag, det jag, så jag, jag, jag tror att jag
0: lärde mig ja. börsen det här- att ordet det går inte finns inte. Nej. Alltså, det, jag, jag kan inte... Än idag kan jag inte ta det-, att det när man ska göra en sak på teater så men säger, man, när man säger Nej, men det går inte. Man bara, jo, du gör så här. Har man tårt på fötterna och kan berätta att jag, då blir de helt tysta då kan de inte säga någonting. För det, jag vet, jag har en, efter alla år har man en liten säck med trick som man kan sträcka ner handen och dra fram, och jag
1: vet hur man gör. Nu säger man de, det har vi inte råd med. Jag tror att, om vi hade <laughs> försökt göra 006-showen idag. idag. Oh. Det var roligt när vi hade den där vi hade en
0: återträff mm. från 20 år senare.
1: 20-25 år efter
0: var det ja. var det, inte, det var 20 år. Efter. 20 år efter. Ja. 20 år efter. Och vi träffades, det var väl du som drog igång det tror jag. Att det var, vi, ja. var några som ja.
1: träffades och sa att vi måste ses för fan och titta på det här igen.
0: Och det var det liksom hela, alla tekniker och mm. alla dansare och musiker och sånt och, eller alla kom inte men de flesta kom. Och då hade jag ju, ju spelat in eh, både repperioden och en... Den gjordes ju för TV4, en ganska konstig version. Men eh, jag hade spelat in en rakt av från scenen flera olika kvällar och klippt ihop det på något sätt. Och så spelade vi upp det där och alla var skrattade. Åh, gud, det är så länge sedan. Det här kommer ju vara jättehemskt. Men så satt alla efter timen så att alla ganska tysta och blev så. Här, Fan vad bra här mm. Och så ja. känner man att det här är lika modernt idag.
1: Mm.
0: Om inte liksom mer... Mm. Att vi var verkligen före vår tid mm. liksom. hon musikaliskt också det enda, det, enda det föll på lite grann kunde tycka att det var man skulle ha puttat lite mer på storyn text, liksom taltexterna mm. det var vi ganska nya på där då men det var också galet ont om tid ja
1: Och alla, re alla repetitioner gick ut på hur ska vi överhuvudtaget få den här scenen att fungera ja. Och det var så mycket lyftgrejer. Mm. Ja, och folk var skjutna och flög ut över publiken. Mm. Mm. Och det kom upp spindelnät mm. från marken. Och det var folk hängde i luften. Och... Mm. <laughs> Men det måste jag också säga. Det, det var ganska mycket barn att jag bodde i Barcelona.
0: Och för mig, jag bodde där i sex år. Det var en sorts uppvaknande kulturellt för mig. För de har så... Det har de fortfarande... Eh så fantastiskt, de ligger så före liksom i, i, de har ju där stöder ju staten allt liksom, revy show musikal, cirkus jazz, pop liksom allting, allting är ju så här och det är Katalonien och de har många stora festivaler och de har jättemånga olika fria grupper som är helt fantastiska, galna grupper som gör så mycket konstiga saker. Laforadals d'Alzbaus, de var ju här nu senast i Umeå med Norrlandsoperan, gjorde Elektra när de gjorde hela utanför operan där. Mm. Med de hela färgade hela Umeälven röd och med sådana konstiga blod och liksom helt galna. Men när man såg så mycket sådana grejer som så man bara, ja men det går ju att göra. Det är, ja.
1: Men det har jag tänkt, om jag får vara lite elak så, så har jag tänkt på det bland annat vilken förvaskad tur att inte Youtube fanns på 90 talet ja. så ja. hade några shower inte kunnat riktigt se ut som de gör. Nej.
0: Nej, men alltså det där med att stjäla, jag tycker att eh, jag kan inte eftersom man jobbar med då med Sypax Sisters och After Dark där är det ju också egentligen man gör rakt av. Ska det vara share i en, liksom, hennes look och vad hon gjorde i videon så plockar man ju ganska så, så snarligt man kan. Eller mm. Marilyn Monroe, Manhattan, sådär, det är tröja och fyra killar runt, massa stolpar. Då försöker man ju göra, återskapa mm. det numret. Så att det finns en sorts uh, uh, kitsch-grej tycker jag att man jag kan inte påstå att oh, vi gjorde ett nytt med men men så här såg det ut mm. så på den tiden fast vi kanske inte på den tiden hade man inte video som man kunde se spola fram och tillbaka och lära sig stegen man fick ta själva känslan och det var kanske det som gjorde att man lärde sig att man såg en bra idé och så blandade man den med en annan och så blandade man den med en tredje och så blandade man den med en fjärde och sen så gjorde man något eget av det mm. jag tycker det är svårare idag när man ser att de har tagit, när man ser Melodifestivalen så ser man att de har tagit saker rakt av mm. och Ibland gör de lite sämre eller de har inte fattat bakgrunden till det. Eller, ja. ehm, då, tycker jag det liksom, då är det väldigt copycat. Att det, jag, jag tycker man, om, om man ska låna en idé måste man ju ändå ta ansvar för den och göra någonting av den. Mm. Att du gör någonting eget. Allt är ju gjort egentligen mm. på något sätt. Så att, eh, men jag sticker inte under stol med att jag har lånat grejer ur andra saker. Eller inspirerats då när man såg sådana här saker i... Jag vet till exempel att gå... Som vi gjorde med Lena Philips och 001... Att gå upp och ner med de där monstren. Det såg jag i en sån där Lafour Adela Att de gick på liner. Det hade jag aldrig tänkt på. Man, även med ett var, man kan ju vända mig upp och ner... Och gå under linan, just det. det hade jag aldrig tänkt på förut. Mm. Men de gjorde det på ett helt annat sätt. Var, vi gjorde ju liksom att det skulle vara de här monstren... I,
1: och de var flugor eller bara som mm. sprang under väg. Eh, så, men Vi kanske ska förklara lite närmare vad som hände att vi hade alltså ridåbanor i taket under, där, under balkongen under. där folk var utklädda till någon sorts flugor där de sprang i taket upp och ner, och alltså, de, hade en, ner. de hade
0: ett sele på sig med, mm. en, med en lina som var ganska kort från midjan och ner till fötterna som satt i den där scenen så de, de hävde sig över kanten och vände upp och ner som hängde upp och ner man såg mm. inte linan då så det såg ut som folk kunde gå upp och ner under taket och mm. ta folk i håret. Det var ju väldigt maffigt. Mm. Och nu var ju det heller inte direkt, det var ju ute i salongen, det var inte på
1: scenen. Ens. Nej, det var under ett nummer. Ja. Jag, tror att, jag tror inte ens att alla som var där uppfattade Nej. att det hände. Nej.
0: Men det var lite, lite sådana där saker, man samlar på sig, man lär sig knep och ibland skäl man sig själv till och med det här har jag hittat på, men nu gör jag det en gång till fast på ett annat sätt.
1: Ja, men själv själv alltså herregud, man är som med glänskilling finns ju en fördel ja, ja. till också ja, ja, ja. och you name it allting att ja, det är som man ja. Ja, ja. Det är gjort, det är gjort. Ja. Men fast den som sagt
0: men man måste göra, jag tycker konsten är ju att göra någonting eget mm, att bara göra en sketch rakt av, som någon annan har gjort. Mm. Ja, vi gjorde någon sån grej rea, för det kändes ingen bra. Det, kändes liksom, det blev alldeles samma stunds i den sån sketch som man tog från någon.
1: Jag tycker du får efter en bra grej när, vi, när, vi, när du pratar om det här att man tar känslan av något. Som jag minns när vi gjorde rea-imitationer i början, mm. så var det, inte, då var det, också, det fanns inte så himla mycket på video alltid som det fanns på slutet. Vilket gjorde att man tog bara känslan mm. av vad man ska mm. göra. Ska man göra Thomas Litt så tar man klänning, stor näsa och så bräker man. Mm. Och du behöver inte ens egent... ha en sån klänning och säga den då. Men det är vad folk tror är Deleva och mm. då blir det jätteroligt.
0: Det var ju lite som vi sa, gör så lite research du kan. <laughs> För det är bättre då. Gå, gå bara på det du tror. Ja. Att Richard Wolf bara sjunger I Paris, jag var 14 år, jag var att ja... I någon sorts positiv anda, det här att, uh, han, han bara sa fraser om och om igen som, After Dark hade väl gjort lite sådana här slagerparodier Men Rea bestod ju av mer än bara slagerparodier Men vi gjorde ju saker live, vi imiterade ju live mm. Det egentligen var uh, Nu ska man kanske då för lyssnarna säga säga Vi startade Rea på börsen Roligt elakt aktuellt 2000 För det var jag vet att både du och jag har håll på flera år att försöka övertala ledningen, Allan Evans, då, som var chef för börsen. Då, att det hade stuckit iväg och blivit så jävla dyrt på börsen. Det var mm. jättedyra biljetter. Jag tror att det låg på så här 600 typ att gå in. Eller sånt där. Och så kostade maten... Och så var det inte speciellt bra mat. Det var liksom alldeles för dyrt. Och då var ju också hela restaurangboomen i Stockholm att man kunde gå på jättehippa på alla krogar. Mm. Och äta jättebra, fantastisk mat. Fast mycket billigare. Och så vi måste göra någonting åt det här. Och nej, nej, man fick, aldrig, man fick aldrig säga någonting om maten. Det var, så det blev... Men då, och så kom vi på att vi skulle göra... Vi hade väl gjort någonting där, där det var skrättser inom föreställningen. Och folk hade skrattat jättemycket. Och man sa att det var första gången publiken inte klagade på en föreställning. För de hade fått skrattas mycket. Det hade varit ungla? Det kan ha varit
1: 1998. Med, med Vanna Rosenberg och Ole Sari. Ja, någonting <laughs> sånt. Men alltså,
0: det var att vi märkte att när de fick skratta då var det, då var det bra. Det för för
1: där var det många sketcher och de var mm. bra. Mm. Mm. Och, så,
0: och då hade jag sett en grej i New York som heter Forbidden Broadway med bara egentligen fyra skådespelare och en pianist. Där man gjorde parodier på allting som spelade i New York. På teater, musikal och cover och allt med... Så det var förbilden och vi då sa vi vilka vill vi jobba med, och så plockade vi ihop dem. Och så var det då också ha villa, Janne Åström, för vi skulle egentligen bara vara fyra. För Janne hade gjort några gästspel då på mm. börsen, och var så Och jag visste efter då att han var med i Guisendolls. Ja, jag hade med honom, att han var rolig också. Just det. Han hade spelat en väldigt rolig servitör och det blev Cicela Kyle, Babbel Larsson, Anders Lundin och Andreas Nilsson och Janne Åström då. Och Kalle Nolén skulle skriva ihop med oss allihopa. Och det vart ju ett dundring. Vi hade liksom ingen, vi hade ingenting klart när vi satt började. Det var, vad är roligt? Vad ska vi göra? Alltså, vad tyckte vi är roligt? Så det blev ju en... Det blev faktiskt en... Det var så konstigt för det blev ju en jättehit redan mm. från första publikrep. För vi var något annat. Det blev något sorts Saturday Night Live knas. Och ganska Det tog väl ett år innan vi sen gjorde tv på det liksom att, och två hela tv-serier vilket ju också förstärkte den här eh, grejen vi snackar om att det var att vi bytte nummer hela tiden mm. att vi ändrade och ändrade vilket vi gjorde i, och för sig då i början. Eh, vad jag ska jag säga var ju också att vi kallade det roligt i Laktaktuellt Rea för att samtidigt gjorde vi en drive att vi sänkte matpriserna vi sänkte entrépriserna eh, så det var väl då tror jag det låg på samma pris hela tiden, entréerna. Sen, något år senare, så ändrade de att det var lite billigare på veckorna. Ja, tisdagarna var billigast tror jag. Ja, sen ja, det var liksom det liksom en stigande så Man skulle kunna bara. gå
1: och se dem flera gånger, ja.
0: mm, det var tanken. Och det var också att eh, den dyra också fanns kvar, men det fanns också en massa nya rätter, det fanns någon pasta för 75 kronor. Mm. Och folk köpte ändå det dyra maten, men då fick man ju ändå välja själv vad man mm. ville ha. Eh, men... Eh, så att då spelade vi tisdag till lördag. Det mm. var ju helt sjukt och det var ju utsålt 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 och eh...
1: fast jag minns att eh, det var ju inte ett helt säkert kort för Nej. till premiären så tror jag när vi väl gick ja, det... till premiären så hade vi sålt 7 800 biljetter ja. totalt för hela säsongen. Ja. Men sen så när var... vi började med när vi sen började sen med, till, ja. med olika mm.
0: provföreställningar mm. då var det mm. när det när ryktet gick.
1: Men det alla gick ju runt och rökt och sådantimut. Ja. Mm. Usch,
0: ur men det var också att vi hade någon jättefula annonskampanj som ja. inte alls funkade från den. men men sen det var ju ryktet som gick mm. och att det var el, just att också det här elackar var ju folk inte beredda på. Det fick vi ju både risros för att det var att vi vå... Tittar man på det nu så är det så... Ju så
1: elakt var det, ju inte det är så oskyldigt som man...
0: Mm. Oj, 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 när man tittar på det nu. Det var ju inte så jättemånga som blev ledsna av det. Nej, men det var väl liksom... Könslan tror jag också att av pressen det var, var i... Jag hoppade på den igen ja. Va? Att nu vågar ni... Men det var ju ingen som gjorde det. Inte på Nej. det sättet då. Nej. Att man liksom klev ut och sa de här sakerna. Men det blev ju 15 år, körde mm. det. Det var ju fram... lite olika medlemmar sen, men fram och tillbaka. Men... Jag måste säga att jag lärde mig ju verkligen chops. Lägga liksom man... en paus där blir det roligare. När jag mm. minns när TV kom in och skulle spela in. Då spelade om rum... vi spelade in alla nummer under två kvällar. Och sen hade vi alltid en gästartist som var med och som fick spela tre, fyra kvällar innan vi tog i TV. Och då spelade man gästens nummer och något introprat som var nytt, och resten så använde de för att riktade de kamerorna mot publiken för att få reaktioner. Mm. Och då kunde vi säga, vi kunde styra sig, nu kommer det stora skrattet, nu kommer skatten att slå sig på knäna, nu kommer skatten att... Mm. Mm. För vi visste det. Och så mm. var det alltid så, alltid. Mm. Man kunde klocka grejer eh. Så man lär, jag lärde mig väldigt mycket om komedi då. Och för vi hade ju liksom ingen renodlat så vi gjorde ju parodier, men vi gjorde ju också liksom rena sketcher och ibland, buskig ska inte säga att det var, kanske, men någon här var, kanske, men och ibland är det ganska sofistikerade nummer sådär, och, och Ja, och ibland gick
1: det ju lite över huvudet på folk jag kommer ihåg att vi, vi sa det att de här lite svårare textbaserade nummerna måste vi lägga tidigt innan folk mm. hinner fylla till för att på slutet måste vi ha en artistparad som är... Ja, ja Men är fort, vi, ja. det
0: var ändå show tycker jag när mm. man kan skratta om folk skrattar åt när folk knappar brallerna så fick de det. Mm. Är det några som sitter och hör att vi har faktiskt något smart att säga så sitter de <gård> kanske inte skrattar så högt men de de tycker vi är smarta och roliga. Så att det fanns liksom någonting för alla. Mm. Att det, var, det var ju så många lager på den där. Otroligt kul att med. Där var ju du med och skrev jättemycket också. hittade på knasiga grejer. Men där var ju alla bidrog liksom. Kan inte hitta på det här?
1: Men jag undrar vad det var som gjorde att till slut så fick det kanske... Det, det, är, kul, det är kul att man tittar på... Man tittar på Chilling och man är sådana där som är kult serier. Mm. Och så går man in och tittar på nätet och så ser man att det finns åtta avsnitt eller vad det är det är, är av ja, typ ja, mm -hmm. eller det, det finns mm. inte så fruktansvärt nej. mycket men alla kommer jo, Monty finns det men ja. ehm eh, Towers ja. finns inte, är inte mycket nej. nej det är också. Ja. men man lyckades ändå köra så himla himla länge men till slut så känner du att det dalade på grund av att folk lite kunde det och kom inte eller var det mer att man att, att var ja. de producenterna inte riktigt ville satsa på det längre mm. det, det, jag tror flera aspekter det var ju också vad heter de här David Elenius och
0: Peter Magnusson har ju erkänt att de, när de skulle göra sin tv-serie- att de gick och tittade på oss och tog det. Det, där, det är det här vi ska göra. Vad heter det? Hej Baberiba. Hej Baberiba, det. var ju en ren ripoff av... Och då var ju problemet att de fick ut i tv. Mm. Eh, och vis, ibland berörde man ju samma grejer- för att det var det är aktuellt med Torsten Flink gör det här. Och, och då hade vi mer det och de hade mer Och då blev det nästan att folk tyckte- ja, men det där har vi sett dem göra- först de kanske hade varit tagare från oss mm. eller jag tror mm. att man berörde samma ämne så att det, helt plötsligt började det bli de gjorde både hejvarveriva och partaj och jag tycker då att jag tycker ofta att de hade inte, vi, vi var ju mer noggranna med texter och skämt i tv behöver man inte vara det De behöver man inte ta ansvar för ett skämt på samma sätt man kan säga ett skämt och så blir det skitsamma hur det landar för det behöver man inte ta ansvar för men säger vi ett skämt i rea på scenen och ingen skrattar då kan inte vi ha det kvar Nej. Eller skulle de bua, då måste vi också ta bort det. Skulle vi säga någonting jätteoförskämt- eh, var inte skiffer som snarare- Anja Persson kan plocka upp en valnöt- men <laughs> ja, det var något här jättesnorskning. Mm. Eh, skulle vi säkert på en scen- hade de buat åt oss. Mm. Då, vi kan inte ha det skämtet kvar. Eh, mm. Så vi var ju mycket mer tvungna- till att text textmanusmässigt- var sharp hela tiden. Mm. Och Med en sån som Anders Lundin- i gruppen så var det ju så att han- han gav sig inte, han ändrade ju hela tiden tills det var ett skratt mm. på någonting. Eh, och han ändrade gärna åt de andra också. Så att det, men för att sova skulle bli bättre, att man skulle skratta. Men just det att ta ansvar för skämten. Det behövde ju då inte hela Briba eller parti göra. Så att jag tycker ofta det var... De jobbade lite mer på energi, att de hade rolig... Nu är jag Charlotte Pirelli. Oh, var det var? Men de hade inte mycket att säga. Skämten var inte så kul, liksom. Det var...
1: Det var likt, men det
0: var inte... Ja, man tog bara liksom det första bästa jag kommer på. Nu ska vi göra bron, då pratar vi gröt, dansk eller ja. Så att det var lite enklare sorts humor, men de syntes lite mer av det. Och då det när fler och fler började göra de här grejerna, så blir, då var vi inte så ensamma längre. Då började vi också utforska lite mer andra sorters sketscher, att göra liksom egna figurer, egna... Mm som jag tycker lyckades jättebra med som blev med Ola Forsmed när vi gjorde alla de där, hur man går till läkaren och, mm. alla. och Anders Bassist när han började göra massa de där misslyckade personer som var underbara. Eh, igenkänningsfaktorn var jättehög. Så. Mm. Mm. Men jag tror att det blev en övermättnad på marknaden. Mm. Att det känns som att man har sett det där, den där mm. sorten som liksom, jag var och jag tyckte också att vi, vi, började, vi led mer och mer, att vi var tvungna att ta till liksom sådana här bild... Det, blev, det kändes billigt i slutet att ta på sig en Magnus Huggla peruk och gå in och... Ja. Uh, oh, oh, det? <laughs> det? blev så... ja ah, mm. mm. Det kändes liksom... Ja, ah, men det här gör ju alla nu. Så att mm. det kändes som att vi måste... Schillinghanger kom med satiren då och ironin och vi kom då med parodin. Mm. Eh, och, och imitationen, och då kändes att vi, nu måste man komma vid något annat. Mm. Nu är det här, det känns verkligen urvattnat. att se en till Leif GV eller en Persbrandt. Så mm. tycker, jag tycker inte det är kul. Nej. Jag, jag skrattar absolut inte det. det. roliga med det var ju också att vi gjorde så mycket andra grejer, att vi, liksom, vi gjorde mycket musik, att vi och så sjöng alla. Vi, det ja. var ju väldigt mycket, vi hade ju ett band och alla där skilde vi oss ju verkligen från andra gäng att vi sjöng mm. väldigt mycket. Hade, det var ju nästan varannan musik. Vartannat mm. nummer var musiknummer. Men vi hade ju fruktansvärt roligt. Mm. Fan vad
1: kul då. <laughs> ja, det var. Och
0: när du förlorade mm. gjorde vi ju ett comeback. Ja, ja vi, på, vi Skrev ett bara för dig.
1: Ja, vi hade mm. ju Sussi här i soffan häromveckan. Mm. Och då berättade just det. att Det var det enda jag önskade med i 50 års procent. Så alltså. fick <laughs> jag det. Jag och det och vi ensam. hade så
0: mm. kul när vi repade in det. det var en, och det var ju liksom originalgrupp. Ja, originalgänget på ja, Sussi. Mm. Ja. Så det var ju det fanns någonting... Det blev nästan sådär... Mm, jag minns när vi möttes och repade var vi, det blev nästan svårt att hålla tillbaka någon tår där, för man blev lite wow, det här känns helt fantastiskt. Det blev lite magiskt tycker jag. Och vi trodde att det, du kommer att fatta men ingen annan, men de skattar ju ihjäl sig mm. hela publiken.
1: Och då känner man också fan, det här är ju bra. Mm, <laughs> ja jo, men det är kanske värt att ta upp någonstans. Ja, på någon underground-scen den här gången kanske. kanske det. Och börja jobba sig ner från och upp. Ja, men mm. det måste
0: jag nog säga att börsen tjänade nog ganska mycket på
1: det ja, under åren. Så ja, framförallt så räddade ju Reabörsens ekonomi många gånger när det hade ja. gått i helvete. Så, men, så var ja. det så här, för han har ju inga pengar här. Ja. 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 Och då var det att, att senmastan Roff och jag spenderade en hel sommar med att bygga en scenografi <laughs> av det vi råkade ha i källaren. Precis. Och alla kom in på hösten och sa, vad fan, det ser som om man byggde en Lego. Ja, men det var vi hade. Ja, ja okej. Okay. För det men Det, det spelar ingen roll, man nej. behövde några dörrar och några trappor och sen kunde man köra.
0: Men det var ju grupparbete i allra högsta grad. Liksom. Det var, och det var ju det var härligt. Jag tror man lär, att alla lärde sig av alla på något sätt. Mm. Att, det var, att tänka på ett annat sätt också. Och just det här, jag minns när Anna Anna som var med i två säsonger tror jag. Att hon, var ju, hon har berättat sen att hon stod liksom på muggen och grät för hon var så rädd. För att förd Weber. in och gör det här nu ikväll bara för vad ska vi inte det det här rapportera här. Nej men det vill ändra det bara. Så hon var inte riktigt van vid
1: de där sprontarna numret. Vi pontar det numret jag aldrig repa repade. Jag det det kör inget. Lotta sprängde i källaren och hittade kläder och han hade han han var Ja, när han var Ja, och så så repade man ihop det torrrepade i år sedan körde man
0: men det var ju också att man lite på varandra så mycket och när man kunde byta ett nummer samma kväll eller man, jag vet att vi kunde ringa jag kunde ringa sig i nyheterna, säga den här vitsen och så gick mm. de och det med och sen kunde det vara att den funkar inte, jag tar bort den liksom att, man hade så många andra säkra grejer i showen mm. så att en liten miss som ingenting, Nej. och då blev det att alla vågade också, det var in och kör bara och ett är det är det var liksom inget.
1: Ja, men det kan man märka när man jobbar med andra föreställningar nu att folk tycker det är jättesvårt att byta någon liten grej. Och ja. Alla som har varit med i är så säger: Vad? Va? Ja, men då byter vi. Ja. Det vill bara byta. Ja. ja, men Det måste vi komma in på dagen imorgon och repa. Nej, det byter nu. Ja. Speciellt om det är samma form. Eller ja. det
0: ja. Men det var, det var nyttigt. Det var otroligt i tiden. Vad jag minns när vi gjorde tv så spelade vi in. Vi spelade ju en föreställning på kvällarna. Vi spelade in skärtsgrejer som skulle vara liksom runt om i programmet på dagarna och repeterade det som skulle komma skulle i veckan därpå mm. Så man var, man var helt, man hade tre lager som man visade var vi är någonstans vilken, vilken vecka är vi på nu att det, eh, det var också väldigt nyttigt att det, mm. var, det var otroligt jobbigt samtidigt men väldigt nyttigt Snack. Oh, ja, jag jobbar ju fortfarande med Anders Lundin. Ja, uh, ni har jag
1: skrivit en pjäs ihop. Ja, vi har skrivit en pjäs ja. ihop. Och lite
0: i den andan, man känner ju nästan att det här skulle regänget ha gjort fantastiskt bra. Att vi inte kom på det här tidigare, att vi skulle gjort en pjäs med dem.
1: Vi snackar om en film. Ja. Precis, mm. ja, vi, gjorde ju, ja, med,
0: vi hade ju alltid film med i på scenen, ja, men små vi filmer, om film. ja, men den blev aldrig. Efter att vi hade gjort den där så som i helvetet att vi mm. hade gjort ja, vi gjorde en parodi på Vi gjorde mycket parodier på film, reklamfilmer och filmer och mm. ja, det var snack mm. om att vi skulle göra någon film i Thailand och ja, mm. vad eh, men nu som sagt, nu har vi då slagit våra på och, och skrivit en pjäs som ska sättas upp nästa år på Uppsala Stadsteatern. Så det ju... Men spännande. är det en komedi då? Eller är en en skräckkomedi. Mm. Eh, den heter... Egentligen, long story, long story short, är att jag fick uppdrag att eh, regissera en pjäs, vad jag ville. Och eh, då ville jag göra en... Egentligen vill jag göra en komedi av Natten dagens mor av Lars mm. spelaren, inte ändra ett ord i texten men ändrar förutsättningarna någon har bonat golvet, kylskåpet välter fel person går in, du får inte rätt stickreplik du, du, re rekvisitan är helt fel att allt, varenda replik skiter sig mm. så att man spelar totalt på panik bara mm. men det är, ja, det är så mycket rättigheter med Norén så att det blev inte av ja, men då letade vi efter någonting annat och då hittade jag en den från 20-talet som aldrig spelades i Sverige och det var utgick från den och alla tände på alla cylindrar för det var en skräck en melodram som är väldigt skräckbetonat så här, 20 talspjäs men man känner igen alla ingredienserna. Det är det som är så bra att man jag tycker jag, för den, den var en liksom en inspirationskälla för många andra presser och filmer som kom och skulle jag tror till och med att Agatha Christie Dahl från den. För man känner igen varenda grej att en miljonär som har dött och 20 år senare ska man läsa testamentet i hans stora hus klockan 12 på natten och ingen kan ta sig därifrån och det är en mördare som härjar i trakten runt och sånt Och Och är naturligtvis unga flickan får allting om hon under månaden som kommer inte blir galen så mm. allt allting hon upplever när hon blir skrämd så ser ju alla hennes släktingar det som att hon är galen så att det är väldigt mycket och någon är ju det, någon av de här är ju mördaren så att det är ju ganska spännande det är faktiskt väldigt spännande klassisk story. intrig, vem man skrivit den? Originalen. Uh, den heter The Cat and the Canary men sen när vi tittade på själva pjäsen så kändes den väldigt pratig och det hände inte så mycket uh, det finns flera filmversioner av den där som är bättre naturligtvis men sen till slut så sa vi att den här är ju fri den, det, det finns ingen liksom. Det är ingen, man måste inte spela exakt som det står utan man kan göra vad man vill med den men till slut så sa vi nej men vi, vi ditchar den också gör vi liksom på eftersom den är skriven på det som blev klischéer så om vi då blandar in ännu fler sådana klischéer vi tar alla klischéer vi kan komma på i den andan så vi tittade väl på Ja, säkert 30-40 sådana filmer mm. Rebecka och Gasljus och Mål över och som bygger på sådana här saker och skapade till sluten, vi satt i London och skapade en en egen historia om hur, hur sitter den här familjen ihop, varför det bråkar om vad, vad händer med henne och, och hittade faktiskt på en ganska sorglig historia som, det, det har en hemlighet som, som är lite sorglig faktiskt varför hon blev som hon blev hon som manfrun som dog i huset och eh, allting avslöjades. Men det, meningen var att försöka hitta en pjäs där man verkligen bryr sig om vad som ska hända. Men samtidigt har vi då lagt på laget att det är tio skådespelare, spelar skådespelare som eh, ska spela den här pjäsen. Men allting går uthälsigt. Allting, mm. det är, ingenting funkar liksom någonstans. Men när det blir hemskt blir det hemskt på riktigt. Man blir skraj. Liksom. Och annars så kommer man ju skratta. För det är, vi ska ju bara utgå från vad skådespelare själva har gjort fel. Mm. När de kommer in i fel i rummet eller du ska inte stå här nu och du, du är inte med. Du har ju dött i förra scenen. Aha, oj. Ja. Och den här genansen som en skådespelare, hur, hur hanterar man det när det händer på riktigt? Så att den heter nu Ett skri i natten, en hemsk komedi heter den. Och det blir jag skojar och säga att varje gång den här pjäsen sätts upp så händer det väldigt hemska saker. Att den får dåliga recensioner eller att, att det inte kommer några folk. Eller,
1: <laughs> det är ju farligt att döpa. Det är verkligen att, att locka recensenterna med en sån titel. Ja, eller? Yeah. Ja, står det, ja, men alltså,
0: hemska, men det är hemska om det är ju att och så är det bild på en sån här kvinna som skriker. Mm. Uh, nej, men jag tycker det är, det är otroligt gediget bygge som vi har gjort och jätte. Är kul, är, det är kul. Det är kul men melodramen är väldigt rolig samtidigt tycker jag att det är högtravande liksom, och spännande. Jag tycker faktiskt att, nästan alla som har läst den känner sig, men gud det här, det här, man, vill ju, man vill ju äta hur det går. Mm. <laughs> var oh, Det här var lite läskigt. Att det, jag att det, och just det att det var länge sedan jag såg
1: någonting när man skrämdes på teatern. Mm. Ja, det funkar det. Man faktiskt är oh, ja, ja. rädd. Då ja. pratar ju det varit... om att göra en skräckkav ja, någon gång ja, på bussen, ja. men det blev aldrig så. Ja, för det,
0: det, och det har vi verkligen utforskat nu. Att ja. det, jag tror att det bygger mycket på uh, suggestionen att pratar man om det, liksom att om man bygger upp det här det hemska som har hänt, och sen när det väl händer så är man så beredd på det. Eller oförberedd på det. Men man, Det som man berättats en spökhistoria när man var liten och så, här, så, här, så, här, så skriker man bu och så liksom... Och nu hade jag ett möte på teatern igår och fick veta att det var massor av lönnluckor och grejer i golvet som man kan skjuta upp folk från ingenstans på en sekund. Man gör en oskknall och en blixt och så blir det mörkt i en sekund, och så står en person inne i rummet, bara bredvid henne. Perfekt. Så det går inte att komma någonstans ifrån liksom, utan helt plötsligt bara är om det. Så att jag tror att vi kommer att ha många sådana här. Ah! Fast det är också en humor att när mm. du blir rädd och skriker så skrattar du efteråt mm. för du känner fåningen. Man är mm. Så att det är lite samma, man berör lite samma reaktioner. Mm. Så att, um, ja, det ska bli härligt
1: att se. Mm. Jag, Jag tror, tror på, vi den här I januari. 17, 17 februari. 17 februari. Mm. Ja, ska vi boka in i kalendern. Ja. En helt annan sak. Mm. Jag, du jobbar ju jämt med allt <laughs> hela tiden med alla överallt. Och då. Så bestämmer du dig plötsligt för att, ja, en gång om dagen ska jag lägga upp en rolig video också. Eller rolig, en dansvideo på nätet. Hur fan, gör, hur tänkte du där? <laughs> och jag undrar mig inte varför,
0: jag samlade, jag har jag alltid samlat på mm. jag, jag tror jag skaffade video 78 när de första VHS-erna kom. Och sen spelade jag in varenda show och varenda musikalfilm som gick på tv under alla de åren. Så jag har ju ett ganska gediget bibliotek med sådana saker. Sen blev det ju dvd och man har hela tiden köpt saker och samlat och samlat och samlat. Allt som har med dans och show. Och, eh, och sen när det kom på Youtube att man har ju då plockat ut massa sådana här favoriter. Och så jag tror att det började med att jag började visa mina... Jag har ju en stor förkärlek för konstiga spanska tv nummer eller und... lite... När det är menat att det ska vara bra, fast det är inte så bra. <laughs> att det finns lite kitsch -varning. Så jag tror att det var att jag började skicka och visa folk. Och sen när man gick med i Facebook att man la upp
1: på, mm.
0: på skoja jag titta på den här konstiga indiska videon. Eller den här det är så rolig. Och så fick man liksom, åh vad roligt. Och sen så blev det att jag ja nu är det dagens är det här är numret. Så att först så hade jag ju det då på, bara på Facebook. Och då var jag inte så jättenoga med att vara var varenda dag. Det var lite sporadiskt. Men sen så blev det så men du hade också en period där inte kanske jobbade så jättemycket mycket utan det där gick ganska snabbt man gjorde när man satt åt frukost man skrev det ut. Och sen blev det så många så då för att slippa sitta och när folk på sig ja men det var så roligt när jag log för tre veckor men att scrolla på ja, Facebook går Facebook flödet i kör. Och då tänkte jag men det här kan jag ju lägga upp på en blogg då så då gjorde jag backade och läste kollade upp och så la jag sorterade upp det på en blogg så att det ligger varje dag där så det finns ett arkiv där och där började jag också lägga bilder och lite bonusmaterial för att folk skulle hitta det på något annat sätt. Och sen, det kanske två år sedan jag slutade göra det, då, för, då, låg jag, då låg de samtidigt på Facebook och sen på bloggen samma dag Men, och det gjorde jag när jag satt åt frukost. Men sen så tänkte jag, nej jag ska bara, nu gör jag reklam på Facebook. Gå in och titta på det. Idag är det en film om mm, att nu kan du gå in och då måste du klicka och gå in på min blogg för att titta. Men jag gör det varje dag. Det enda gången jag hade uppehåll var nu när jag var borta på Bahamas på semester. Då visste jag att det här kommer inte finnas
1: i wifi. Nej.
0: Så jag kan inte göra det. Men annars Kuba en gång var det också att det inte gick. Men annars har det, jag tror i februari för sex år sedan. så att jag Det är bra. Och du har aldrig tänkt
1: jag har ingenting idag.
0: det har hänt. Då, 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 är det, då tar du repris på gammal. Ja, precis. Ja. Eller, men löst nog så. Jag trodde att det skulle kanske gå att få fram 500. Men nu är jag på 2200 kanske. Ja. Videos. Och det är ju. Jag har ju liksom. Jag kan ju se på så här flöden. Man kan gå in och titta liksom var, vilka är det som tittar och mm. var jag kommer ifrån. Och jag får ju väldigt mycket mejl och, och meddelarna från folk i utlandet mm. som, eftersom jag har då ganska kanske mycket spanska grejer mm. som jag har spelat in när jag bodde i Spanien och, så, eh, och de undrar gud vad har du de fått härifrån eller någon Charlie McLean show som inte finns någon annanstans eller, så det är mycket är från mina privata arkiv också Men så att, och det har jag till och med åkt runt och föreläst det var flera kvällar, de här in, kan inte du komma och visa mm -hmm väljer ju videos och så pratar du om dem och så har jag kan okay. runt och visa att prata. Eh, och på den här jag, är ju då, jag och Rogner Sedlund är ju konstnärliga eh, ledare för en musikalutbildning är faktiskt den enda som finns i Stockholm som heter SMU, Stockholm Musikalartistutbildning, som är en treårig utbildning. Då. Där har jag undervisat i musikalhistoria. men mm. då är det också ganska bra för att då kan man säga till, om vi tittar på Jerome Robbins, vad han har gjort, eller Bob Fosse, eller Jim Kelly, olika regissörer eller koreografer, eller musikaler, då kan man också säga att eh, gå in och titta på bloggen så, och så finns det ju en sökruta där mm. så man kan skriva in Jerome Robin så får ni upp allt han har gjort då kan man locka dem och visa någonting på klass som de faller för och så, så kan man direkt se där gick det in 30 personer och titta den idag eh, eller att de, att det blir, er uppgift är att titta på Busby Berkeley's nummer till nästa vecka så mm. vi kan diskutera det liksom. så att det har ju också för skolan blivit en... Kul,
1: det är ju kulturhistorien
0: mm. Ja, jag fick en ut jag har en permanent utställning på dansens dansmuseet. Mm. Där dans i media, eller dans framåt. Var det, alltså just att det finns på Youtube i alla dess möjliga former. En liten loop som rullar där. Kanske en film på 20 minuter som rullar mm. om och om igen. Och just att man gör de här föreläsningarna har varit väldigt kul. Och skolan då. Det finns liksom, det har ynglat av sig kan man säga. Det är fortfarande bara jag gör det utan att tjäna pengar på det, jag bara tycker det är kul. Mm. Att det, och jag vet att jag möter ständigt folk på gatan som kommer fram och tackar. Sen visste inte jag att det fanns sådana där... Jag får hela tiden där, mm -hmm -hmm, prenumerera på dig på Youtube. Va? Mm. Då prenumererar jag på mig. Så att jag har ju en hel mm. following där också. Mm. Mm. Liksom, som... Det är roligt. Men jag, tycker det är, jag, jag har lärt mig jättemycket av det själv. Jag tycker det är otroligt kul. Och då tycker jag man ska gå in på mrshowbismen.blogspot.se mm.
1: Länkar upp det på ja. Bastusnacks
0: Facebook-sida. För det är, det är mm. världens största arkiv med dans- showvideos. show
1: Det är så. Mm. The world's greatest ark- Bastusnacks. <laughs> <mulisation> <mulisation> Vi har gjort väldigt mycket saker ihop. Jag, jag försökte mm. räkna upp hur mycket vi hade gjort tillsammans. För Säkert 25-30 produktioner, plus lite mm. tv, plus lite företagsjobb och mm. garner och mm. Ett företagsjobb som sticker ut bland de andra gjorde vi på Hasselbacken. Minns du det? När vi var... För Stenbäck. Ja. MTG. Ja. Var det väl som var kunden? Ja, mm. väldigt kul. Det Absolut. tycker jag vi kan berätta om, för det var nog det sjukaste jag var med om. Eller inte sjukaste, men det var oerhört ambitiöst projekt. Och
0: det, det var faktiskt en egen idé hade. För de, man satt en massa möten, vad kan ni göra, vad
1: kan vi göra med henne? Man kan säga att det var ju, det var ju alltså tänkt att det skulle vara en stor middag och fest för All ledningsgrupperna ja. Ja, en sorts Oscarsgala. Ja, för ledningsgrupperna i alla bolag i, I MTG. MTG mm. mediebolag
0: och alla är lite stroppiga. Väldigt, väldigt. väldigt många bolag. Ja. Ja. Och det var, de hade hyrt hela Hasselbacken alltså alla tre våningarna tror jag. Mm. Man var, de åt på en våning. De hade, eller kanske högst upp åt dem. Och hela balkongen mm. och någon grej där med de drinkmingel. Och sen hade de själva liksom, utdelningen av priser och grejer var på mitten våningen. Mm. Uh, och det var ju också väldigt många som ville gå på den här festen och alla fick inte komma de, de, vissa bolag fick bara fyra komma från fast mm. de var kanske 30 så att det var ju strid på kniven med de där biljetterna. och vad ska man hitta på som sticker ut där och då hade jag kommit på att men man skulle göra man tar fyra skådespelare som får spela gäster, alltså får spela liksom att, de, aha, att de är ett bolag i MTG och det var Andreas Nilsson, Sylvi... Oh, Steve Kratz. Ett, då skapade vi ett. Olika, vi skapade personligheter i dem. Vi, satt, vi repade med att hitta på vad är ni för några? Var kommer ni ifrån? Vad gör ni? Vad jobbar ni med? Och vi hittade på ett bolag inom MTG som de var med i. Och, och så, sk, gav vi, så hade vi massor saker som skulle hända. De skulle vara pajer, de skulle komma in på festen var lite liksom, alla försökte vara liksom skitmoderna och tufft klädda. de hade lite halvpajer, i liksom palettklänningar på sig. det var lite för mycket på något sätt och de hade visitkort och grejer eh, och de gick och kan inte du fota mig och det började redan i drinkminglet att folk började bli sura över att, de, att hela deras bolag hade fått gå dit, att det var ju bara de fyra och så fick, hade vi, I bordplatseringen så fanns, hade vi placerat ut dem på en, det var, liksom, var jättemånga bord, men de satt inte ihop. Och de hade fått olika uppgifter hela kvällen att göra. Om det var Sylvie som skulle gå iväg på toa hela tiden och aldrig hitta tillbaka till sitt bord, alltid sätta sig fel, sätta den någon annan skulle sitta. Och Varje gång hon kom tillbaka satt någonting, hon hade toalettpapper under skon eller kjolen satt kvar i i nylånstrumporna, upphissade bak i rumpan. Och Steven minns jag skulle liksom sitta och prata- och så skulle han säga att ja, en gång var på fest- och så gjorde jag så här på glaset, kling, kling, kling- och då tystnade alla. Och så när han gjorde det så tystnade alla- och han liksom, nej, 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 jag ska inte hålla ett... Så att de gjorde bort sig konstant hela tiden. De var så pinsamma som man kan vara på en fest. Och folk var ju jättekonerade av deras vägnar. Och, men samtidigt så blev de isbrytare för att de var ju så förberedda på att prata så att när folk frågade vad de gör så de blev ju centrumpunkten mm. direkt vid de här borden, det var otroligt kul att stå och titta på det hela och sen tror jag inför när middagen var slut innan de skulle gå ner då gick de upp och sa att vi, nu ska vi be er att gå ner en trappa för vi ska ha en utdelning så här, och det är vi som kommer göra det och vi blir så, och då avslöjade man att det var inte mm. Och jag minns att, vad heter hon, Anna heter hon, mm. det? hon var så, jag, jag har hört att hon var så, blev så arg som hon gick. Oj. För hon tyckte det var oförsändigt. Hon var arg hela, hela festen, hela middagen för att de hade då... Varför fick de fyra? Jag har fyra till i min grupp som skulle få gå på det här. Och hon tyckte inte alls att det här var något kul. De hade så skapat sina karaktärer så mycket då så att de kunde sitta och svara på vad som helst och var hur utslipade som helst så att de var ju verkligen liksom superpoppis innan avslöjandet kom, sen var ju, tyckte ju folk att det var jättekul också, att alla blev ju blåsta jag, jag minns att jag stod och skrattade när, jag, när hon kom tillbaka från toaletten en gång och irrade runt och gick rakt in i en pelare så trodde jag att hon skulle skratt. och så vet jag, sådana som man gör ju inte det på en film tystnad och tittar på henne och så ska jag gå och sätta sig efter det. Så jag tänkte, stackars människa. Men de var ju så sköna. På. De körde ju fullt ut.
1: Men jag har för att Andreas hela tiden var i telefon med utlandet också. Ja, just ju ja, ja, jävligt
0: ja, större ja, ja, att ja. han pratade engelska. Ja, ja. Och ringde Kina. Ja ja, och ja, 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 Det var lite over the top hela tiden. Mm. Med sådana saker som den gruppen av människor förmodligen skulle vilja göra. Mm. Så hade de närmars. De hade åkt in på en gräddfil med det här.
1: Så det var alltså... Så Katz,
0: Andreas Nilsson, Sylvie Lindblad och... Ja, den Nina på mm. Kanske var Men det var, jag tycker också det var kul att, att mm. arrangörerna gick med på det här. Att de tyckte att det var en, mm. Men de tyckte att det var tillräckligt knäppt för det här skulle man prata. Det har man aldrig sett förut. Att det var låtsas gästerna.
1: Det har blivit dags för. Humskudos. Herregud, vad pinsamt.
0: Hej!
1: Jag har ju ett inslag som heter skämskudden, som ni kanske har hört talas om. Jag har ju en massa skämskuddar. Jag har ju jättemycket roliga inspelningar med dig, men jag tänkte att mm. jag skulle rädda dig. Det från det. <laughs> det är inte
0: så mycket att jag skäms inte på på något sätt. Att... men det
1: är kanske inspelningar man inte ska spela upp ändå. Nej, men det är inte så att
0: jag tycker, för det har ofta varit under rep att man ja. hoppat för Lilbabs eller någon när hon var borta och så sjöng man med de andra eller att jag gjort italiensk disco med, mm. som soma mandalere när det var vad heter den då?
1: Vad heter den? Crazy, Crazy Horse som man sjöp 89 ja, strippershow mm. som mm. ja um, det var en skämskund kunde hela den sjöban ja, inte bara med mig men det var nej, <laughs> redan, redan ja fy.
0: men när vi försökte hjälpa dem med lite musik där sjöng jag in den franska låten mm. Uh, men uh, nej så jag tror de grejerna kommer inte åt med mig förstår du <laughs> det skäms jag inte så mycket för uh, men uh, man har gjort ett och annat vi rörde ju vid någonting nu som jag sa det här skulle jag aldrig vilja se uh, uh.
1: jo det var när du satt i röda shorts i ja. en bil med Marianne Sechson fy
0: vad hemskt det vill jag inte se det kommer jag aldrig vilja titta på uh, men i just när vi gjorde Kicks då uh, i två måste det ha varit så när vi fick göra de där två egna timmarna, två lördags underhållning bästa sändningstills åtta, 8 stort påkostat nere i Malmö tv och då hade vi naturligtvis, vi höll på med en krogsjö så vi hade ju material, men vi hade inte material till två timmar så vi la ju in allt möjligt konstigt och en jättedålig idé i andra programmet att vi gjorde, då hade ju mupparna pigs in space och vi gjorde kicks in space då börjar vi med Mm. och skulle göra någon sorts tidsresa som inte var så genomtänkt så vi börjar med att vi flyger i rymden och gör någon konstig rymddans och så landar vi i någon sorts orkestern ser ut och var någon sorts barockorkester och spelar Air när vi sjunger eller, Adagio", da, di, da, 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 da", och, och så skulle vi nynna med på något sätt i fyrstämmigt i det där. och sen när vi hade gjort det så kom tekniker och frågade är det här en parodi eller? <laughs> fast det var, vi försökte sjunga så fint vi kunde och då hade jag gått och tagit sånglektioner ett par år hos Inga Sundblad, en operasångerska och då fick man inte sjunga liksom pop och jazz och sådär grann, men man fick ju sjunga väldigt mycket operagrejer liksom, och arier hit och dit och på något sätt så tyckte hon nej men du kan ju sjunga den där, den gör ju jättebra så jag sjunger ju alltså en opera-aria i tv utklädd som Falstaff med så här flint och sitter med ett ölkrus och sjunger på tyska Alltså, jag fattade, det är redan för... bra. Alltså, jag redan ser... bra Det är ju fruktansvärt Men hur alltså, kändes jag...
1: det efter Kände du att det här funkar?
0: Nej jag vet inte. Alltså, man var ju så oblyg då Man trodde, men det här... Vi... det här Så kan vi göra det här, så kan du göra det här Så gör vi det här. Så jag tänkte liksom aldrig liksom att Åh det här var väl inte så bra <laughs> Och vad var man då? Då kanske det var 20... 23 kanske mm. Men då, tyckte man, då kunde man ju hela världen Då var man ju bäst på en Man hade ju inte lärt sig den där riktiga urskiljningen Kanske då att Då tyckte man, ja men det här kan jag ju, det gör jag det blir väl bra <tryck>
1: <tryck> <tryck> oh, Så illa är det väl
0: Men det är ju Varför gör <tryck> Vad vill jag vinna med det här? Jag kan jag opera. Nej, det kan du inte. <laughs> Är det roligt? Nej. Är det elakt? Nej. Är det aktuellt? Nej. Är det bra? Nej. Är det dåligt? Ja. Alltså. Oh, bra djup där.
1: togs beräkt. Tyskan är inte bra heller Jag hade aldrig Och det är inte slut Nej, det är en vers till Ja, <laughs> oh, oh, herregud Jag hade aldrig känt det igen Om någon hade sagt vet vem det här är så hade jag inte kunnat Mycket Kratt Ja, <laughs> <laughs> oh, det är det nog
0: <laughs> oh, oh. Och det värsta jag har liksom inget minne av att jag gjorde det heller. Att det, jag bara så här, det bara var uff. För det är ändå liksom ganska avancerat med liksom flint och make och ögonbryn och någon sorts bellman kostym och levande ljus och ja, fyr så hemskt. Oh. Oh, jag tror inga omtagningar. Det var bra. Oh, det satt ju. Fantastiskt. Spik. Ja, nu får jag släta. Heinz-Swein, du vet det. heinz Nej. Är
1: det inga pålagda applåder Nej, det var i studiet. var tyst, alltså. mm. tyst,
0: <laughs> <Tyskt>. tyst, tyst,
1: <laughs> Bast, <laughs> Men vad har du kvar att göra då? Vad känner du att du inte har fått göra så du verkligen måste få göra? Film. film, ja.
0: tycker jag. Liksom. jag har ju, man har ju varit inne och nosat och pillat. Ja, och men du fick
1: nog något litet prid i Italien eller Montreal eller vad fan ja, vi, var
0: det? Ja, det, vi var, Men det var inte en film jag hade gjort. har inte jag gjort. Men jag har varit med och gjort, liksom regin och liksom själva många dansgrer, men det var inte jag som producerade filmen så. om Drottning Kristina. Mm. Men men man har, man har ju jobbat så pass mycket med film att man har det tänket mm. så jag tycker bara, men det är en väldigt svår bransch att komma in i. det är väldigt, de, många dörrar stängda ja, men... de är så här, man får inte göra film om man inte har gjort film Och du, men hur ska man kunna göra film moment 22 så mm. men någon dag kanske jag tycker jag gör man har haft privilegiet faktiskt hela livet för att göra roliga grejer mm. att jag, jag har kunnat välja det
1: är ju väldigt det är lyx Glad. lyx Toppen, jag vill mm. tacka dig för att du kom hit Tack är varm, vattnet är ja. kallt Nu kör vi som vi säger Ja yeah. Ja, det var avsnittet med Hans Marklund ja. ja, det blev ju lite längre än vad det brukar vara Men det finns ju så mycket att prata om Eh, är ni mer nyfikna på Hans dansvideos så tycker jag att ni ska kolla in hans eh, dagens dansvideoblogg. Den finns på mrshowbizeman.blogspot.com Jag kommer lägga upp den länken på Bastusnacks Facebook-sida också. Eh, och vem vet, jag kanske lägger upp några andra roliga små eh, länkar och bilder eh, eller något på den. Kanske till och med den här eh, videon när Hans sjunger opera. Jag vet inte. Jag måste nog faktiskt kolla med honom först om det är okej. Okay. Som sagt, undrar ni någonting så kan ni ju mejla mig på bastusnack eller gå in på Facebook-sidan och skriv något snällt eller skriv en trevlig recension på iTunes om ni tycker om det här. För det blir jag glad av. Jag hoppas ni har det bra och till nästa vecka, basta försiktigt! Bastusnack.